0: Es gibt schon ja, eine Handvoll auch ernst zu nehmen.
1: Wer ist für Stimmt dich denn ernst zu nehmen? Das ist doch ein Produzent aus Deutschland. Der weiß es jetzt. Wenn das der weiß es jetzt. Ja. Der eine weiß es
2: jetzt. Es gibt ja keine andere Branche, die so nachhaltig ist und die so viele Generationen hat. Also wir sind jetzt gerade mal von der, Sprung von der vierten zur fünften. Das hat natürlich keine wirkliche Tradition. Wir sind ja doch so, so Newcomer in der Branche. Ihr seid eigentlich noch Junior. Es so gibt, gibt viele.
1: Hi und hallo bei Born to Be Wine. Ich bin's wieder, Denise und ich freue mich riesig auf unsere Gäste heute. Mit dabei ist Gesine Roll vom Weingut Wedenborn aus dem Rheinhessischen Monsernheim. Und sie hat mit dabei den Wilhelm Weil vom Weingut Robert Weil. Aus Kietrich, der Perle des Rheingaus sozusagen. Ja, und last but not least unterstützt mich Jochen 30acker vom Weingut 30acker aus dem rheinhessischen Bechtheim. Ihr seht schon, Rheinhessen trifft auf Rheingau, Sauvignon Blanc trifft auf Riesling und nicht zuletzt treffen hier drei Weinpersönlichkeiten aufeinander, die uns mitnehmen auf eine Reise hin zu großen Lagen und noch viel größeren Gewächsen. Also bleibt dran. Und genießt die Show. Wollen wir mal anstoßen, ihr ja Lieben? Ja? Mhm. Zum wohl. Mhm. Mhm. <lacht> Zum wohl. Mhm. Schön, dass ihr da seid.
2: Ja, wir freuen uns, dass wir hier sind. Das
1: will ich auch meinen. <lacht> ja, mal. Was haben wir denn im Glas? Das Lecker Schokolade. Ich von schon mir. Mal. Das glaubst du, so es ich ist von hier. Sauvignon. 2020, Weingut-Wedenborn. Ja, Das Sauvignon ist da. gute
3: Das
0: ist ja als die Königin des Sauvignons so ein bisschen gehandelt in der Presse, ne? Sagt man so, ja, habe ich auch gehört. <lacht> ja, also bei Wedenborn gibt es 50% der Rebfläche, ist Sauvignon mhm. Blanc. Und äh, es gibt äh, eine Trilogie, also drei mhm. Stück. Ja, und das ist jetzt. Der, der Gutswein. Aber das ist für uns ja die wichtigste Visitenkarte, weil da die, die meisten Flaschen auf dem Markt sind letztlich. Genau, das ist jetzt der Einstieg Wedenborn, Sauvignon Blau 2020. Du hast ja ehrlicherweise mit Sauvignon
1: angefangen, als in Deutschland da viele Kollegen noch drüber gelächelt haben. Ne? Ja, das war schon so.
0: Oder? Aber allen so Unkenrufen zum Trotz weiter ja. weitergemacht. Ja? ja, also das hatte Anfang der einstelligen 2000er, nicht die Lobby von heute. Äh, gar keine ja. eigentlich. Ja? Es war ja recht neu aufgetaucht. ist ja keine Neuzüchtung, ähm, aber es wurde mh, so ein bisschen, ähm, ich will nicht sagen gleichgesetzt, aber es war was Neues hier. ja, ja. Das war aber gut äh, ja, es hat herrlich zu Wenborn gepasst, es passt aber auch herrlich zu den Kalkböden. Hast ähm, du die auch gedacht, da sind?
3: Nee, ich habe immer zu ihr gesagt, das ist ein nur aber. <lacht> schon früh. Hab <lacht> ich wirklich schon früh gesagt. Das macht sie heute ja fast nur. <lacht> ja.
1: <lacht> aber jetzt, wenn man äh, alle Winzer drum haben ja damals Riesling, Riesling, Riesling gemacht, heute auch viel. Und du hast gesagt, ich mache Sauvignon. So, aber das war ja jetzt zu der Zeit noch gar nicht so einfach, jetzt sag mal, so viel andere Sauvignons jetzt aus
0: Deutschland zu schmecken. Hast du so eine. Vision, Idee im Kopf gehabt schon für den Wein? Also mir hat es einfach persönlich gut geschmeckt, ja. Mhm. Und äh, deshalb habe ich weitergemacht und äh, es gab kein deutsches Vorbild in dem Sinn, mhm. äh, wie es ist heute. Ähm, definitiv gibt, ja. Und auch das war vor 20 Jahren, da würde man sich heute mit mehr Wissen und und hat sich schon anders in der Weinwelt bewegt, ja. auch ganz anders noch Sauvignons beschaffen zur Inspiration. Das war damals auch noch der Fall. Also ich kannte damals vielleicht ein paar Südtiroler Sauvignons. Mhm. aber dann hört es schon langsam auf. Ja? Also heute mit der ganzen Steiermark, die wir regelmäßig probieren oder auch freundschaftlich verbunden sind ja. oder auch so sehr auch frankophilen Sachen, das kannte ich damals nicht, was vielleicht ein Vorteil war, einen eigenen Stil zu entwickeln. Mm. Und das Jahr, wie wir alle, nur einmal im Jahr. Mm. Also alles, was du dir vornimmst, was du anders machen willst, dann wartest du halt wieder ein Jahr drauf. Ja. Also der 2020er Jahrgang ist dann der wievielte? Das ist der, lass rechnen, äh, 19. Dann oh sich ja, wow. bald Genau, gibt
3: bald ein Jubiläum. <lacht> wow. Sag mal was zu dem Wein, die Herren. Ich finde ihn richtig, richtig lecker. Also ich mag das ja eh, ich trinke die Song das eh total gern. Und Gesine, ich finde, hat da es super schöne Saftigkeit. Mhm. Das ist nicht zu grün, was ich mag. Und du hast viel Frucht, sehr klar, präzise, leicht, aber trotzdem saftig.
1: Gut. Ich will mal weiter trinken.
3: Ja, ich habe leider schon noch zum komme Gleich
1: Und du, Wilhelm, du musst ja häufiger wahrscheinlich da auch mal zu Hause die Weine ja. probieren. Ja.
2: ja, ich möchte.
1: Die gibt es nicht so
2: oft. Es interessiert mich ja. Ich habe mich ja, bevor ich mich in die Frau verliebt habe, eigentlich in die Weine verliebt. Die kannte ich wesentlich früher schon. Ja. Und die hohe Kunst beim Sauvignon Blanc ist ja, dass diese Lebstorte sehr, sehr schnell in eine Zuckerreife geht, aber die physiologische, also die geschmackliche Reife da immer hinterherhängt. Und gerade in den wärmeren Klimaten, also wenn wir jetzt an Südafrika gerade denken, aber auch teilweise Neuseeland, dort werden natürlich ähm, auch Sauvignon-Blauweine erzeugt, die dann grasiger, grüner sind, mhm. äh, weil sie müssen geahndet werden, weil sie dann so schnell in den Zucker explodieren. Und das ist aber äh, generell die Kunst. Und das kriegt die Gasine toll hin. Die Weine haben genügend Gelbfruchtigkeit äh, Sie sind finessenreich, Sie haben Grip, Sie haben Zug, mhm. aber Sie haben eine innere Balance und das ist natürlich äh, einerseits eine Terroirfrage. Das geht besonders gut, muss man ganz klar sagen, im südlichen Rheinhessen und in der nördlichen Pfalz. Das sind genau genommen aus meiner Sicht so 20 Kilometer im Radius, mhm. wo das richtig gut funktioniert und wo wir äh, ein Boden haben, ein Kleinklima haben, um richtige äh, weltspitzen Blancs zu erzeugen. Mhm. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass äh, das Thema äh, sich noch weiterentwickelt und die Gesine ist da. Stilistisch gesehen ganz, ganz vorne dran und mit mhm. 50 Prozent Sauvignon Blanc äh, hat sie ja, würde ich sagen, deutschlandweit den höchsten Sauvignon Blanc Anteil. Also doch Königin des Sauvignon Blanc. Äh, so ganz äh, <lacht> prozentual. So, äh, so ganz unrichtig äh, ist diese Aussage, äh, die damals, ich weiß gar nicht wo das war, im Start glaube ich, ja. äh, hat das so vor zehn Jahren oder so plus minus gestanden. So unrichtig ist diese Aussage mhm. gar nicht. Ja. Oder, das sagen wir mal so, sie ist richtig. Sie ist richtig, ich finde auch. Lassen wir das
1: doch mal so stehen. Sag mal, ähm, das liegt aber auch ein bisschen daran, dass du schon so wirklich alte Reben hast, sage ich mal. Ne? Also
0: die Ältesten sind jetzt äh, 20 Jahre alt, genau. Mhm. Das ist dann der Terrossa, der ist da auch noch im Kübel. Äh, klar, da fängt es erst an, richtig Spaß zu machen. Also Aha. sonst bei Riesling und so sprechen wir über alte Reben, die sind dann 50 Jahre alt. Mhm. Das kann der Sonja in Deutschland äh, noch nicht bieten. Aber 20 Jahre ist ja auch schon ein stattliches Rebalter. Auch hier drin sind schon einige Reben, die schon älter sind jetzt mit der Zeit. Dein ja. Vater hat das schon im Versuchsanbau genau. gepflanzt. Hast ja. Es gibt eine Rebsortenliste, was überhaupt nur zulässig ist zu pflanzen. Ja. Und da ist der Sauvignon erst knapp 20 Jahre drauf. Okay. Und vorher kann man dann mit einer Versuchsgenehmigung eben das auch anbauen. Genau. Und das ah, okay. tat er. Ich war damals auch ganz klassisch auf Friesling und Pinot. Mhm. Vielleicht ein paar Burgunder. Und dann kam der Sauvignon ums Eck. Mein Vater ist ein sehr äh, umtriebiger Geist und wollte das ausprobieren. Und äh, ich fand das auch gut. Und mir hat es super gut gefallen von Anfang an. Und dann haben wir das damals gemeinsam und dann ich immer weiter äh, verfolgt. Ja. Jetzt hat der Willem ja gerade gesagt, dass eben also das Gebiet
1: auch sich so gut eignet ja, das für das ist wirklich ideal. ja. Und du warst ja mit mir auch in den Weinbergen. Das ist ja, wir standen ja so... Also da passt auch das wieder mit der Königin, weil du standst, man steht da oben auf dem Berg, ne, guckt da so runter auf Bechtheim und so. Man
0: mhm. <lacht> Aber das sind tatsächlich Berg, Also so, kann man das sagen? Ja, das ja. Also da, wo wir standen, ist auf 265 Meter. Das mhm. ist jetzt für den Münchner, der auf über 500 lebt, Gut, vielleicht nicht ganz hoch. Für uns rein Hessen Für, das für Weinbau in diesem Klima ist das durchaus schon hoch. ja. Und das ist für einen... Für einen Weingenießer als auch für einen Laien schnell nachvollziehbar, was der Berg macht, das mhm. ist nämlich viel Wind, mhm. kühle Nächte, äh, eine lange Reifezeit, sprich eine lange Zeit, wir wollen ja immer die Trauben so lang wie möglich draußen lassen, mhm. sprich viel Aromaeinlagerung und das ist natürlich konträr, ähm, mit, mit dem Zucker, der sich einlagert. Weil wenn wir trockene Weine wollen, dann müssen wir alles während der Gärung in Alkohol umwandeln.
1: Mhm.
0: Und wenn sich das deshalb langsamer einlagert, lieben wir Winzer das, dass man auch mit zwölf, zwölfeinhalb Alkohol auskommen kann und es trotzdem voll die Aromenreife äh, auskosten konnte. Ja. Und dafür spielt die Berglage auch bei der Präzision oder bei den präzisen Weinen, die ich mag, präferieren, produzieren mag, ähm, voll in die Karten, ja. Das muss man schon auch sagen, ja. Bist du neidisch
1: auf Ihre Weinberge? Du bist ja quasi in der Nachbarschaft.
3: Ich bin gar nicht neidisch, 0,0, weil ich also es ja nicht Berglagen,
1: trinke. Wind und so, das meine ich?
3: Nee, also sag mal so, wir haben die Berglagen, Wind, wir sind auf der anderen Seite mit dem Riesling, aber jetzt nochmal zurück zu Sonja. Du musst dich ja schon auch darauf fokussieren, du musst auch, das ist eine Leidenschaft, die man auch erstmal rauskitzeln muss. Das mhm. ist genau das, was du gerade von, von deinem Vater erzählt hast. probiert probier's aus und es ist ja auch eine Stilfrage, was du mhm. machen willst. Ne? Und du kannst auch da Terroir wir haben, haben unsere Böden, unsere Lagen und die kannst du unterschiedlich auch prägen, je nachdem, wie du sie, wie mhm. du sie darstellst. Und mhm. Ich glaube, das sind einfach zwei unterschiedliche Arten. Deswegen, habe ich hab immer für mich gesagt, ich kann niemals ein gutes Sauvignon Winzer sein, weil der ganze Ausbau, den wir haben, einfach komplett konträr geht. Das okay. würde meiner Meinung nach gar nicht so gut schmecken können. Und deswegen äh, habe ich auch früh für mich gesagt, ich trinke es viel lieber. Sehr, sehr gerne, von der gesehen <lacht> <auch> gut. <lacht> genau, und du konzentrierst dich aber anders. Man das muss ja auch nicht alles produzieren. Genau, genau. Und deswegen auch da, sicherlich spielt da nochmal, gerade die um. Monsanheim und so weiter, ist es nochmal ein Stück kühler als bei uns Bechtam, es also wäre zu warm auch mhm. definitiv, ja. aber auch jetzt, wenn du über die Kuppe gehst, du in Westhofen, ja, wachsen auch schon noch gute Rieslinge. Ne? Mhm. Aber man sieht ja auch umgedreht, dass äh, gerade Terra Rossa kommt ja im Endeffekt auch, auch daher. So ähm, mhm. Halt auch großartige Rieslinge äh, wachsen. Aber das zeigt auch die Vielfalt wieder. Ne? Das macht auch ein Stück weit Rhein-Hessen aus. Ich glaube, äh, der sauvignon anteil im Rheingau ist, ist geringer.
2: Das wird auch nicht funktionieren, <lacht> weil wir haben ja sa saure Böden. Ja, genau. ja saure Böden. Wir, wir haben, haben saure Böden. Und das funktioniert der Schiefer, besser. Der Schieferboden äh, eignet sich nicht für Sauvignon-Blau. Mhm. Sauvignon-Blau braucht alkalische Böden, also Kalkböden. Mhm. Kalk, genau. Braucht viel, viel Wind, braucht gute Abtrocknung, dass er gute Reife einerseits bekommt und auch gesund geerntet werden kann. Und das ist jetzt als Außenstehender, es gibt in Deutschland würde ich sagen, keinen, ich kenne zumindest keinen, keinen besseren Standort mhm. wie genau dieses südliche Rheinhessen auf der Höhe mhm. und die nördliche Pfalz in den kühlen Seitentälern und auch auf der Höhe. Mhm. Und das sollten wir, denke ich, als deutsche Winzer nutzen. Klar. Und das, das werden nicht viele sein. Das ist ja eine begrenzte Rebfläche und die Gasine ist da halt ganz, ganz äh, vorne äh, dran, weil große Weine wachsen natürlich erst einmal im Kopf. Aber das, was im Kopf äh, wächst, das muss dann auch umgesetzt werden in das mm. operative Tun. Und es kommt dann noch dazu, dass auch Herzblut erst so langsam äh, wächst. Das sind Prozesse, die brauchen viele Jahre. Wir haben ja jedes Jahr nur einen Schuss mit einem ja. Jahrgang. Und das Schöne ist aber, wenn du in einem Jahrgang verschiedene Schüsse abgeben kannst, weil ähm, auch beim Sauvignon Blanc, Sauvignon Blanc ist ja die Diva schlechthin, muss man sagen. Riesling ist eine sehr herausfordernde Rebsorte, aber endgültig auch eine dankbare Rebsorte. Und Sauvignon Blanc, auch wenn weltweit erst einmal eine Rebsorte, die eher so im Trinkwein-Gedanken äh, gesehen äh, wird, aber große Sauvignon Blancs, die sind die Diven schlechthin. Und die gibt es nur an wenigen Standorten, weil Sauvignon Blanc braucht die richtige Ernte. Und das bedeutet, du kannst nicht über die handwerkliche Größe hinausgehen. Du brauchst genügend Größe, du, äh, das ist wichtig. Ein Winzer, der das ergänzungsmäßig macht, der macht das aus einer Marketing-Sicht. Äh, ich habe auch so viel Blau. Das machen ja es, viele jetzt. Es ist eine kleine Blau. Ergänzung. Ja, ja. Du brauchst eine Rebfläche, die groß genug ist. Du musst aber sich in einer Größe bewegen, dass du handwerklich unterwegs bist. Und du musst einfach diese Rebsorte, die musst du in den Griff kriegen. Mm. Deshalb musst du aber auch gefühlsmäßig mit dieser Rebsorte verschmelzen. und Das ist ein Prozess. Der braucht Zeit. Das haben wir als deutsche Winzer über Generationen mit Riesling gelernt. Das sind wir Vollprofis, das kann uns keiner was vormachen. Und Sauvignon Blanc reden wir von 20 das ist was Jahren.
1: Neues, ja. Und mhm.
2: da muss man sagen, das ist Deutschland mit ganz wenigen Erzeugern. Das sind eine Hand, vielleicht sind es auch zwei Hände. Mhm. Die sind da auf einem richtig guten Weg.
1: Du hast auch gesagt, ein Lesefenster ist ultra schmal,
0: mhm. gell? um das so hinzukriegen,
2: wie kurz. du das
0: ja. in den, ins Glas kriegst. Ist bei Sauvignon, weil die Zuckereinlagerung sehr, sehr schnell geht, muss man relativ schnell zuschlagen, sozusagen. Mhm. muss jederzeit im Weinberg sein. Mhm. Und das Wahrnehmen und das Zeitfenster, diese Lage, die, jetzt, die man jetzt für ideal hält, zu so ja. holen, danach holen kann. Ja. Also es braucht ein Stück weit, auch wenn Boutique und Klein und so alles gerade total. Hip ist und äh, das sind wir auch alle im ja. Vergleich zu sehr, sehr vielen dann weltweit. Aber wir sind handwerklich, und so. ja. ja. Und sind alles kleine Gebinde. Und es wäre auch nicht das Gleiche, wenn diese Menge alle in einem Tank vergoren wäre, ja. Es mhm. sind ganz viele kleine Gebinde und letztlich kommen die dann wieder zusammen. Also jede Lage, jeder Weinberg wird einzeln zu seinem optimalen Zeitpunkt geerntet. Mhm. Kommt dann wieder zusammen und dann. Blumenstrauß an, an Aromen letztlich, ja. Mm. Und kein einzelner Wein kann so gut sein, wie viele wie gute Cuvée, Weine, die als Cuvée zusammenkommen, mm. als Rebsorten, reines Cuvée in dem Fall, ja.
1: Jetzt machen ja echt in Deutschland schon einige Winter in den letzten paar Jahren. Sauvignon Blanc, weil es so ein bisschen schick geworden ist. Ne? Aber ist denn dann dieser typische Sauvignon Blanc-Trinker überhaupt, der der sich bei dir wohlfühlt, weil das das
0: ist mm. anders, das ist au außergewöhnlich? Es finden sich beide äh, bei Vienbon, ja. Also es gibt Sauvignon-Trinker, die auch sich in der Blutsfein total zu Hause finden, aber auch ernsthafte Weintrinker ähm, <lacht> können sich trotzdem darauf einlassen, mm. ja, ja. Ähm, weil es eben nicht zu so grün, aber auch unbedingt nicht zu überreif ist. Okay, ja. ja.
1: Willem, du machst ja gar kein Sauvignon Blanc, sondern... Riesling. 100% Riesling.
2: 100% Riesling, ja.
1: Und der Jörn hat auch schon äh, gerade da
2: schon was einstein, in der Tasche. Fühlt doch mal aus. Vorbereitung. Vorbereitung. Vorbereitung,
1: Vorbereitung nehmen wir im
3: Lauf. <lacht> Wird alles prepariert. so wie ist sehr dominant. Und deswegen okay, brauchst Lieber. du so zwei, drei Drehen. Um okay. Ich okay. bin ja immer dafür prädestiniert, dass ich Durcheinander mache. Und jetzt du hast, du hast du es schon wieder gemacht? Du hast
2: gerade... Äh, das ist überhaupt das ist kein Problem. Ich bin direkt gut eingestiegen. Wir sind gleich richtig eingestiegen. Wir sind uns runter ersten Lage dringend einmal runter, mittendrin. aber ein guter äh, Riesling <lacht> muss dann äh, auch als Ortswein nach der ersten Lage dann auch noch funktionieren. Okay.
1: <lacht> also was haben wir denn jetzt im Glas von dir, vom Weingut Robert-Weil?
2: Ja, wir haben jetzt ein Klosterberg. Wir haben ja auch wir sind Berglagenwitzer, mhm. äh, Begeisterte, heißt kühler, heißt Wind, heißt lange Hängezeit der Trauben, äh, die Zugereinlagung findet nicht so schnell statt. Mhm. Die Beeren sind relativ klein, karger Boden, in unserem Fall für litboden also grauer, äh, grauer Schiefer.
1: Also saurer Boden, wie wir vorhin ja, gelernt saurer Boden, haben. Da
2: äh, passt mit dem Riesling äh, sehr, sehr gut. Und das ist jetzt in der Lage. Wir haben ja vier verschiedene Stufen. Das ist der Gutswein, von Grund auf Gut. Die nächste mhm. Stufe ist der Ortswein, den haben wir auch hier. Und wir steigen aber jetzt mal, äh, da, äh, da mal gleich richtig einsteigen. Der gleich, Jochen
1: macht keine <lacht> halben Sachen.
2: Gleich bei der ersten Lage ein. Äh, darüber gibt es natürlich dann noch die große Lage. Ja, der Riesling passt einfach zu uns. Deshalb sind wir mal langweilig und äh, wechseln da auch nichts. Das haben wir über Generationen so durchgehalten. Aber
1: 100% Riesling, das ist mal eine Ansage, jetzt ist mal ehrlich.
2: Einerseits ja, aber es gibt natürlich auch ein. Profil. Es gibt ein klares Gesicht. Mhm. Die Welt weiß, ja, was von uns zu halten hat. Rheingau ist Riesling, Riesling ist Rheingau. Mhm. Und weil ist in der Extremform halt Riesling. Und äh, ist ein klares Statement. Ja, was den Vorteil hat, dass man natürlich, wenn man auf dem Weltmarkt ist, auch eine Unverwechselbarkeit hat, auch mit Etikett und dem ganzen Tun. Es hat vielleicht aber auch den gewissen Nachteil, dass man natürlich nicht einem Direktkunden eine ganze Breite, einen Blumenstrauß verschiedener Weine bringt. Auch das muss man ganz klar sehen. Weil es gibt ja durchaus den einen oder anderen Weinkunden, der sagt, ich trinke das kann und das kann, dann gehe ich in den Weingut, suchen wir das aus oder suchen wir das aus. Das können wir nicht. Wir sind riesigen Spezialisten, mhm. aber wir fühlen uns da durchaus sehr wohl damit.
1: Ja, und ähm, sag mal was zu dem beiden, den Beinen, die wir jetzt im Glas haben. Ich glaube, die Gesine hat den noch gar nicht im Glas, oder? Doch, doch oh. auch. Hast
2: du
3: aufgepasst? Ich habe nicht aufgepasst. Ich habe hab eben gerade ehrlich instinktiv gedacht, dass 2020 den Lagen, also rund um euch, extrem gut steht, finde ich, weil sie halt auch schöner Schöne, also wir haben am ja 19. schon einen Riesling-Jahrgang mhm. gehabt, der sehr viel Saft und sehr viel Reife hat, ein 20. vielleicht nochmal einen dicken Reifer, weil du eben gesagt hast, ähm, ja, offen, kühl Berg, ähm, mhm. das passt schon sehr, sehr gut und der ist schon, auch wenn der so jung ist, noch brutal präsent. Ich habe tatsächlich schon länger getrunken und finde es sehr, sehr, sehr gut. Du hast schon mal vorgetrunken? Ja. ja.
1: Ach ja. ja, du ja muss hier auch, muss man muss sich ja orientieren. Genau. Genau. Er
3: muss ja wissen, was er uns einschenkt, ob Nein, das gut ist. ist echt spannend, also ich finde auch da, ich meine, äh, du hast eben gerade gesagt, 100%. Riesling ist ein Statement, ist auch eine Herausforderung, umgedreht ist ja bei uns so. Wir müssen ja unserem Rheinhessen, wo wir da äh, zum einen experimentierfreudig sind, zum anderen ja aber auch viele Möglichkeiten haben, manchmal gerade eher umgedreht so, dass man sagen, oh Mensch, bei uns geht eigentlich zu viel und wir würden uns manchmal ein bisschen mehr Fokus wünschen. Und mhm. ich glaube, äh, ein großer Teil von unserer Veränderung damals kam ja auch, weil wir uns mal ein Stück fokussiert haben. Und wenn wir sagen, wir sind mit 60 Prozent Riesling oder sowas dann halt schon mal äh, einigermaßen fokussiert, kann man halt sagen, 100 Prozent ist halt ideal zum Schluss. Ne? Aber Riesling ist ja auch schon sehr charaktervoll mhm. und eben auch in jedem Jahr anders aber das macht es auch aus, finde ich. Also ja. finde ich total spannend.
1: Ist denn ich jetzt... Ich hätte
3: auch 100 Prozent, vielleicht. auch kein 100 Prozent, oder? <lacht> oder Wollte ich dich immer fragen. <lacht> Wie ist denn das
1: eigentlich, Willem, hast du... Hast du überhaupt die sogenannten Einstiegstrinker bei dir? Weil, oder hast du wirklich nur Menschen, die sich viel mit Wein beschäftigen, die deinen Wein auch kaufen? Weil es gibt ja doch immer noch Menschen, die sich neu rantrauen an Wein. Mhm. Die haben ja oft so ein bisschen Sorge bei Riesling. Und jetzt hast du 100% Riesling.
2: Also Riesling ist definitiv nicht der Einsteigerwein. Mhm. Also das muss man ganz klar sagen. Dafür ist der Riesling. Wenn ich
1: kurz unterbrechen darf, die Gesine nimmt nochmal nach. Das ist ein gutes Zeichen. Er, gut. er ist
2: gut.
3: Er ist gut. Riesling ist der, Rebs, der muss <mitnehmen>. So, entschuldigen. Ja. Das, ist Riesling ein, das ist ein gutes Zeichen, genau. Also Riesling,
2: ist, Riesling ist nicht der Einsteigerwein, schlechthin. Mhm. Also, das definitiv nicht. Aber ähm, es gibt ja immer mehr Menschen, die sich gerne mit Wein auch äh, beschäftigen. Mhm. Äh, auf der anderen Seite ist heute Riesling, äh, auch in Zeiten der globalen Erwärmung, äh, hat eine würde ich sagen, gegenüber früheren Generationen eine neue Balance in sich gefunden, dass die Säure immer noch präsent ist. Mhm. Es ist aber eine reife Säure, es ist eine elegante Säure. Es ist eine Säure, die auch sehr dringanimierend ist und die sehr gut mit dem Essen funktioniert. Also deshalb würde ich sagen, dass der äh, der junge Mensch, und es hat nichts unbedingt mit dem biologischen Alter zu tun, das kann mhm. der wirklich Junge sein, das kann aber auch der 60- und 70-Jährige sein, der da weltoffen ist und der sich da gerne mit beschäftigt, der sich damit rantastet, äh, durchaus heute auch in einer Breite mit Riesling äh, da gut zurechtkommen kann. Mhm. Aber Gott sei Dank, es muss ja auch nicht jedermann schmecken, weil über Geschmack kann man endgültig auch nicht diskutieren. Geschmack ist was sehr, sehr Persönliches, und selbst der größte Weinpapst sollte nicht versuchen, einem Weintrinker zu erklären, was er zu trinken hat. Okay. Weil das ist was sehr, sehr Individuelles, was sehr, sehr Persönliches. Und Riesling ist ja mit 20 Prozent Rebsorte auf ganz Deutschland auch nur dann eine begrenzte Rebfläche, wobei Deutschland ja der größte riesling weltweit ist. Mhm. Und es passt auch zu diesem Klimat, was wir haben und auch zum Terroir. Und ich würde sagen, wir wachsen auch weiter in zunehmende Größe hinein, weil mhm. die, die globale Erwärmung bei aller gesellschaftlichen Problematik, die die mit sich bringt, gar keine Frage hat uns ja konstante Weinqualitäten beim Gießling äh, geschenkt, wovon unsere Großväter und selbst Väter noch davon beträumt. haben, äh, ja. Also das dürfen wir nicht ja. vergessen. Also wir finden das super und ich kann das auch absolut akzeptieren, wenn der eine oder andere äh, dann andere Rebsorten äh, mehr im Fokus hat und äh, präferiert. Das ist ja das Schöne. Wein ist was, äh, wo man drüber reden kann, wo man Spaß haben kann. Äh, wo man auch immer auf der Suche ist, auch in der Kombination Speise und Wein, die verschiedenen Trinkanlässe. Das ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Natürlich in der Preisklasse, wo wir unterwegs sind, das fängt ja bei uns beim Gutsrissing jetzt mal mit 15 Euro an. Und geht dann bei den Ortsweinen 20 und bei den Erstlangen 30 und dann geht das dann noch wesentlich höher. Das ist natürlich, das ist ein Publikum, äh, was äh, schon großen Wert auf Spitzenwein legt. Mhm. Das hat aber nichts unbedingt mit zu tun, dass das Portemonnaie immer absolut dicke sein muss. Wir haben auch durchaus Studenten, die für einen studentischen Lohn mit Freude sich ein großes Gewächs für 50 Euro bei uns kaufen. Und die müssen hart dafür arbeiten. Mhm. Auch die gibt es. Also das hat was mit Wertschätzung zu tun. Es hat was mit tun. Wertschätzung zu tun, mit Interesse zu tun. Ja, also wir sind da durchaus happy. Bisher ist jede Flasche immer noch getrunken worden. Und eigentlich sind wir immer tendenziell fast zu so früh ausverkauft.
1: Also wir machen ja das hier normalerweise jetzt nicht, dass wir über Hektar sprechen. Aber ich finde, in diesem Fall muss man das mal sagen. 100 Hektar bewirtschaftet das Weingut, Robert Weil, richtig? Äh,
2: knapp 100 Hektar Ertragsfläche, ja mit 100 Hektar. Äh, Prozent Riesling oder auch 800.000 Flaschen.
1: Anderthalb, also Die Weinberge verteilt, Luftlinie anderthalb Kilometer vom Weingut entfernt. A, alles ums Weingut. Arrondiert, wie man so schön sagt, also alles aneinanderliegend. Wie kommt man denn an so, solche Lagen dran? Was hast du da gemacht? Das, das ist ja...
2: Ähm, ja das, ist das, ein, das ist ein großes Glück, was sich eigentlich in der Vergangenheit <lacht> schon abgespielt hat. Das Rheingau ist ja sehr kulturkonzentriert, ja. könnte man sagen. Mhm. Kulturkonzentriert, aber auch gerade über Mainz äh, beherrscht gewesen, weil diese Kulturlandschaft links und rechts vom Großen Fluss gehört ja irgendwo zusammen. Aber im Mittelalter äh, hat das Rheingau äh, zum, äh, zu Mainz äh, gehört, mhm. zum äh, Bistum Mainz. Und äh, die Rheingauer waren damals schon freie Bürger. Also die, <lacht> man hatte Stadtrechte äh, gehabt auf dem Land. Äh, dass also einerseits das freie Winzertum sich toll entwickeln konnte, auf der anderen Seite aber war das Rheingau immer geprägt äh, und auch dominiert durch die Kirche, durch die Klöster und auch durch den Adel. Und äh, mein Urgroßvater, als der äh, durch äh, den Krieg zwischen Frankreich äh, und Deutschland äh, 1870 1871 Frankreich verlassen musste, äh, der war Professor für an der Sabonne in Paris, kam dann in, in die Nähe von äh, Kiedrich erst nach Wiesbaden und hatte dann die Chance, ähm, dieses damals noch nicht Weingut, sondern dieses Anwesen zu kaufen. Und das Wichtigste aber, die besten Weinbergslagen. Das war eine reine Zufälligkeit. Ach, ihr habt von da an schon diese tollen Lagen gehabt. Also mhm. Kietrich, also das führt das ist vielleicht ein bisschen zu weit. Aber das ist halt durch Kloster Eberbach, mhm. einer der schönsten Zisterzenserklöster weltweit. Das ist der Klosterberg, mhm. äh, der da äh, direkt angrenzt. Äh, natürlich der Steinberg, die alte historische Lage zum Kloster äh, auch dazugehörend. Dann des Weiteren äh, aber auch der Turmberg und äh, der Gräfenberg. Der Gräfenberg äh, war im Besitz von zwölf gräflichen Familien dieser mhm. Zeit, die wiederum haben im Schutz dieser Burganlage gelebt. Äh, das war äh, der wichtigste Landweg. Mhm. Äh, äh, über Limburg bis nach Köln, wo Wein transportiert worden ist. Und von daher gibt es in Kiedrich, in diesem kleinen Ort, Halt eine unglaubliche äh, Kulturdichte. Äh, äh, das war in einer großen Umwälzung äh, gewesen, äh, Mitte, Ende des äh, 19. Jahrhunderts. Und genau schast in dieser Zeit ist mein Urgroßvater nach Gietrich gekommen. Okay. Und somit konnte halt diese arrondierte, große Fläche direkt um das Weingut gelegen, Luftlinie mit Klosterberg, Turmberg und Gräfenberg dann entstehen. Und damit 100% Riesling. Also es sind die Zufälle. Ja, Es mhm. gehört im Leben halt auch irgendwo Glück dazu. Aber du hast äh, das, das schon noch ein bisschen ausgebaut, oder? Äh, ja, so das waren äh, nicht 100 Hektar. Äh, nein, das war es nicht. Also das Weingut hatte in der Ursprungsgröße dann 30 Hektar mhm. und hat sich dann in meiner Zeit dann auf 100 Hektar dann, dann erhöht. Da kamen also dann einige Glücksfälle auch in meiner Generation noch dazu, Na, das
1: ja. So, ja. Praktisch. <lacht> sehr praktisch, sehr praktisch. Stehst du dann manchmal da an deinen Weinbergen, schaust da so drüber, ich stelle mir das so vor wie in der König der Löwen, weißt du so, alles was dein Auge berührt, ist dir, also das ist ja schon verrückt, also eine Fläche von 100 Hektar, wie viele Fußballfelder sind denn das? Das ist doch, wie, wie managt man das als Wein? Das sind 100,
2: ein Fußballfeld hat, hat, ein, hat Hektar. so viel wie also, also das reine Fußballfeld ich hab hat gesagt, gesagt, Hektar. Ich habe schon gehört dass du
1: gut bist mit Zahlen, siehst du, da bin ich ja jetzt Bescheid, okay.
2: Wie sind es sowieso was sehr Relatives also meine Lebensauffassung ist ähm, äh, Glückselig ist der der dient und dafür belohnt wird und dafür dann auch Früchte ernten darf im wahrsten Sinne des Wortes ja was will Winzer ja, tun. Ansonsten sind wir ja nur Sachwalter in einer Generation und geben eine Staffel was in einer nächsten Generation. Und ähm, ich denke, das Entscheidende ist, dass man für ein Ziel dient. Und mir ist der deutsche Spitzenwein was ganz, ganz enorm Wichtiges. Natürlich im Spannungsfeld von Tradition und Moderne. Also gerade die Weinbergsklassifikation, äh, dieses Herausarbeiten geborener Qualitäten aus dem Weinberg. Das Handwerk, was mir sehr, sehr wichtig und entscheidend scheint, in den Mittelpunkt äh, zu stellen. Und logischerweise aber diese Tradition auch immer weiterzuentwickeln, weil ich der festen Überzeugung bin, eine, jede Generation hat die Aufgabe, sogar fast die Verpflichtung, ihre Fußstapfen zu hinterlassen. Mhm. Also Tradition hat nicht was mit verstaubt zu tun, sondern die konsequente evolutionäre Weiterentwicklung äh, derer, dass man an der nächsten Generation dann auch wieder ja, äh, eine brennende Flamme übergeben, kann, das ist was sehr sehr wichtiges, aber nicht das unbedingte brechen mit dem was vorher war, war alles, was man heute tut in der Gegenwart hat Vergangenheit gehabt und muss natürlich auch visionär in eine Zukunft getragen werden.
1: Ich finde das sehr bescheiden. Ich, aber dennoch ist das, also ich denke, das darf man einfach sagen, du bist eine Institution im deutschen Wein, oder? Darf man sagen? Aber okay, es gibt
2: ja gibt's einige Institutionen.
1: Aber das ist halt so, ist doch toll. Aber war das nicht für euch auch so, jetzt mal ehrlich, dass der Wilhelm einfach auch so eine Art Vorbild war, im, was er gemacht hat mit seinem Wein, wie er das weiterentwickelt hat, was er für einen deutschen Wein gemacht hat?
3: Also wenn man ganz klar eine Sache sagen muss, dann ist es so, es gibt ja, wir haben vorhin am Tisch mal über das Thema gesprochen, dass Weingüter auch zu Marken werden, weil ja. sie eben für... Dinge einstehen, Grundprinzipien haben die nach außen vertreten beziehungsweise sich dadurch auch darstellen. Mhm. Und man muss ganz klar sagen, meine, das Weingut kommt ja aus einer Zeit, ich meine, in den letzten 20 Jahren hat es enorm viel, äh, viel verändert. Und vorher war es aber so, dass es halt vielleicht, es gab auch Traditionsbetriebe, aber so richtige Marken, mhm. ne, gab es für den deutschen Wein, gerade international auch wenige. Und da ist sicherlich ganz klar der Wilhelm Weil die deutsche Riesling-Marke. Ja, wenn hm? ja. du siehst, heute, wir haben so viel Aufmerksamkeit mittlerweile, mhm. was, was, was großartig ist. Aber ihr habt ja auch in Zeit angefangen, wo das eben halt gar nicht so einfach die war. Die
0: Aufmerksamkeit war letztlich nur äh, möglich, weil die Grundpfeiler okay. nach dem Weinskandal gelegt wurden. Ne? In den 80ern Ex oder End 80er und Anfang 90er, da jemand vorangebracht ist. Wilhelm und andere. Und das heute noch tut, also und das, das weiter. Wollen wir tut, nicht, ja, ja die PS genau ja, sind nicht. Verloren. Ja. Ja, nicht
2: aber nur so war
0: das, das auch möglich, möglich. Das genau Punkt, äh, ne? auf, auf was man sich zum Beispiel in Hessen dann vor 20 Jahren neu erfunden hat. Das ja. wäre ohne das alles nicht möglich. Das ist, das ist, das gewesen. ist genau der
3: Punkt. Also das, da ähm muss
0: man schon sehr demütig sein, dass es da auch ein Fundament gab, auf dem man dann auf. Wir wollen keine Heldenverehrung machen. Ja.
1: Das ja.
3: Ist, ja. Aber ja. man muss es schon mal gesagt. sagen dürfen. Ich glaube, da ist ja auch viel Engagement. Neben dem reinen Wein, der reinen Produktion, die dafür da ist, dass du überhaupt das Standing weltweit hast. Mm. Reden wir immer international. Wir reden über den deutschen Wein weltweit. Ja. Ich glaube, da ist schon enorm viel passiert. Das ist eine große Leistung. Das muss man auch ganz klar anerkennen. Es ist gut, dass es immer weiter so geht. mach schön weiter. Ich mach jetzt. mal schön weiter. Ich unter Tisch. <lacht> so, aber
1: Was ja wahrscheinlich häufiger mal als Kritik kommt, ich sage das jetzt einfach mal so, ist ja, bei 100 Hektar stellen sich wahrscheinlich Menschen die Frage, ist das handwerklich gemachter Wein? Aber ja, das macht ihr.
2: Ja, okay, da ist gibt gibt ja keine Frage von Größe. Da ja. gibt es ja, genau, aber das äh, muss
1: man vielleicht mal erklären.
2: Ja, da gibt es ja äh, endgültig äh, weltweit ganz andere Größen. Mhm. Also wir haben ja doch sehr beschauliche Größen in Deutschland, was die Weingüter äh, angeht. Also ich bin der Meinung, aber das sieht hier jeder aus seiner eigenen Brille. Wir fühlen uns mit diesen rund 100 Hektar eigentlich sehr, sehr wohl. Mhm. Äh, weil wir haben dadurch alle Möglichkeiten, handwerklich selektiv zu arbeiten. Wir haben die verschiedenen Varianten und wir können natürlich dann die vielen, vielen Einzelfässer, Okay, einerseits Edelstahltanks, andererseits Holzfässer. Das sind so rund 500 Einzelgebinde. Und da geht es im Grunde natürlich dann auch um die entsprechende Kuvertierung. Mhm. Das ist ja nicht das klassische Kuvett, weil wir 100% Riesing haben. Und trotzdem ähm, erreicht man durch die Zusammenstellung der Einzelfacetten, der Einzelgebinde, kann man Weinen einen letzten Kick geben. Das Wichtige ist an der Sache, dass man das natürlich bei einer gewissen Größe auch entsprechend koordiniert und dass man einen entsprechend guten Mitarbeiterstamm äh, hat, ein gutes Team hat, dass das auch leidenschaftlich umsetzt. Also das heißt, der Unternehmer hat sogenannte äh, weitere Unternehmer unter sich, die das alles mittragen. So haben wir halt drei Kellermeister und wir haben zwei Außenverwalter, die das leidenschaftlich mit mir halt mittragen. Und die Leute, die mit mir vor über 30 Jahren angefangen haben, die sind alle heute noch da. Super. Und das macht natürlich dann auch ein Weingut sehr, sehr reich. Ja? Weil mhm. Weingut ist nur so reich wie, äh, wie die Mannschaft. Ja? Die Mannschaft macht ja die Leistung. Mhm. Und meine Auffassung ist, ich bin der Trainer. Ich muss nicht der beste Spieler sein in jeder Position. Aber was ich kann, ich bin der Trainer. Und ich weiß sehr wohl, wie ich die Mannschaft wo wir einsetze, wie ich es kombiniere. Mhm. Und meine Aufgabe ist es, das so zusammenzusetzen, dass wir in der Champions League, und der denke ich, sind wir, dass wir die Spiele gewinnen. Jeder kriegt im Grunde so viel Freiraum auf, sein, auf dem Spielfeld, wie er auch bereit ist, Verantwortung dafür zu, äh, zu übernehmen. Das ist hm. eine ganz, ganz wichtige Sache.
1: Du bist aber, das, das finde ich, muss man schon mal sagen, du bist jetzt nicht nur der Trainer und Verwalter dieses äh, Vereinguts, sondern du bist auch Winzer.
2: Ja, ich habe, ich habe auch selbst mal Fußball gespielt, ja. <lacht> okay, also ja gut.
1: So wie nennt man
0: das? Trainerspieler? Der
1: Motor? Spielertrainer. Nee, Spielertrainer. <lacht> Spielertrainer.
0: <lacht> ja, Spielertrainer. Also Wilhelm ist schon für die Produktion entscheidend,
2: was, also ein richtig was guter, passiert. Ein, ja. ein, richtig, ein richtig guter Trainer. Muss auch, mit, muss auch mal ein Spielen. richtig guter Spieler gewesen sein. Mhm. Und muss auch das Herzblut haben. Muss das einfach spüren. und Muss wissen, wie es geht. Ja. Und dazu gehört halt einfach, ich habe logischerweise ich habe eine Winzerlehre gemacht. Mhm. Ich weiß, wie das ist, draußen zu stehen, bei minus 10 Grad äh, und Reben zu, äh, zu schneiden. Ich weiß, was noch kälter ist. Äh, im November äh, die Beeren aus diesen Trockenbeeren aus diesen zu selektionieren. Mhm. Weil wer das einmal gemacht hat, das sind zwar dann 5 Grad Celsius plus, wenn du aber die äh den Traubensaft an den Fingern hast, dann gucken, was das für Schmerzen bedeutet. Aber ich, ich muss nicht alles können, das müssen wir alle miteinander nicht, aber ich weiß es, wie es vom Grundsatz her funktioniert. Ja. Man muss, auch, muss sich halt aber auch immer ein bisschen die Demut bewahren und muss andere da auch tun lassen. Dann kriegt man da richtig Streif in die Sache rein. Mhm. Und wenn man dann unsere Leute sagt, sagen die natürlich, Der Weile ist ein Kontrollfreak, der hat alles in Kontrolle. Natürlich weiß ich alles, aber ich muss es ja nicht zugeben. Nee. Ja. Also, so. Aber
1: Tier. <lacht> nee, Aber ich habe gelesen, du machst so lange Listen.
2: Da hast du aber sehr genau gelesen. Also über die, über, dies, äh, äh, über <lacht> dieses Stadium diese bin ich hin, weggekommen. Es gibt nämlich eine wesentlich bessere äh, Angelegenheit. Das stimmt, Checklisten zu haben. Mhm. Also soll und ist abzugleichen. Mhm. Das ist was sehr, sehr Entscheidendes. Mhm. Und wenn Dinge sehr komplex sind, also mein Kopf ist relativ groß, aber so groß kann ein Kopf überhaupt nicht sein. Aber ich lasse heute Checkliste, die Abteilungsleiter schreiben. Ah, das echt. hört sich alles so dramatisch an. Wir sind ein landwirtschaftliches Unternehmen, aber die stellen ihre Checklisten mir vor mhm. und ich gucke über die Checklisten drüber. Dann weiß ich auch, ob die ihr Job kapieren. Dann gebe ich mal Senf <lacht> dazu und dann geht manches leichter. Weil wenn du äh, wenn du nämlich alles vorgibst, das war so meine Taktik vor 30 Jahren, vor 20 Jahren mhm. äh, und vor 15 dann Jahren. Mehr ich mit. weiß auch sehr genau, wer das mit den Checklisten du hast, was sehr gut recherchiert, äh, wer das gesagt hat, auch ein sehr, sehr guter, ein sehr, sehr guter Freund <lacht> von mir. Auch ein sehr, sehr erfolgreicher Winzer heute, ja. der bei uns früher dann auch im Team war. Man muss Menschen auch Freiräume geben. Das
1: Und siehst du ja auch so, Jochen, gell? Freiräume ist für nicht. dich auch so ein wichtiges Thema Total. im Betrieb.
3: Es geht tatsächlich darum, jeder will heute auch irgendwie ein freier Geist sein, will sich für wirklichen Einbringen beziehungsweise auch irgendwo an was mitarbeiten. Ich glaube, wenn du es zu arg einengst, dann ist das echtes das Thema. Auf der anderen Seite musst du aber auch irgendwie je, je größer das Team ist, auch ein bisschen die Kontrolle bewahren. Und ich glaube, auch ein ganz wichtiger Punkt ist: Du musst selbst immer wissen über alles Bescheid wissen, eben die Demut auch zu haben, zu sagen ich bin grundlegend winzig und ich kenne mich in jeder Position aus, aber ich weiß auch, ich kann nicht mehr alles erfüllen, mhm. sondern du brauchst im Endeffekt die Leute, die das für dich zum Schluss auch durchführen, nach deiner Idee. Mhm. Also, solange du im Detail arbeitest, kann der Betrieb so groß sein, wie er will. Mhm. Ähm, du musst halt im Detail bleiben, dann kannst du manchmal sogar, eher ja, auch im großen Betrieb hast du äh, Spielwiese von verschiedenen Sachen, mit denen du arbeiten kannst, aber du musst halt im Detail bleiben. Wenn du einmal anfängst nachlässig zu werden und irgendwie zu sagen, jetzt mache ich mir das einfach, dann hast du verloren. Mhm. Mit dem Team, mit dem Personal im Betrieb mit allem, alle. sondern ja. der Teufel steckt zum Schluss im Detail mhm. und es geht ja zum Schluss auch etwas herauszuarbeiten. Mhm. Und, aber ohne ein gutes Team, ohne begabte Hände, ohne immer wieder neue Wind und äh, neue Inspiration, Weiterentwicklung, wird es nicht funktionieren, egal bei wem.
1: Aber du guckst auch immer mhm. drauf, gell? Hast du gesagt. Ja,
0: ja, ich finde auch Details total wichtig, ja. Und das auch weiterzugeben, das zu vermitteln. Hm. Wir sind alle Adeln des Betriebs. Alle ja, ja. Ja. Egal, ja. Egal wie groß. Qualität braucht fast ein Stück Größe, ja, ja. wenn du nur ein Fass hast davon. Kannst du und auch nicht so viel machen.
1: Das ist ja.
3: Qualität braucht Platz.
1: Ja, auch Ordnung braucht dran. Platz. Auch, was, <lacht> auch, ein auch ein bisschen Fläche
0: habe ich jetzt gelernt. In steht Fall. auf keinen Fall im Widerspruch. Mhm. Definitiv mhm. nicht. ja. Okay. Ganz im Gegenteil.
1: Die Weinberge von der Gesine und von Jochen ja auf der Schönen rheinhessischen Seite. Deine Weinberge sind auf der Rheingau-Seite. Da, da gibt's ja stehen, immer, ja. die ist ja auch sehr schön. <lacht> Aber da es ja immer so schöne Sticheleien. Aber tatsächlich ist der Rheingau nicht auch irgendwie anders als Rheinhessen. Für jetzt Zuhörer, die eben in beiden Regionen noch nicht waren. Kann man das mal so ein bisschen zusammenfassen, was das, was der in Unterschied ausmacht? Oh, jetzt seid ihr das alle. Ah, stimmt. Jetzt
2: funktioniert es.
1: Also ich genieße <lacht> es, ähm, Reinger und
0: Rheinhessen hat viel, ähm, viel gemeinsam, mhm. aber auch einiges, was ich... Ich will nicht sagen, dass es Konträr ist, aber schon ähm, ja. gegensätzlich ist. Ne? In Rheinhessen war früher fast eigentlich nur der Rote Hang bekannt und nee. das andere als wurde als Hinterland abgeschrieben. Ja. Und der Rheingau und Rheinhessen sind auch heute teilweise sehr verschieden, weil der Rheingau auch was sehr Kulturelles, auch was Mondänes hat, was Rheinhessen mhm. nicht zu bieten hat. Dafür ist Rheinhessen hat vielleicht mehr das Ursprüngliche, das Idyll. Ja, mhm. ist auch nicht ganz so durchreist und touristisch äh, ja. mit allen Vor- und Nachteilen. Ja. Ähm, und wir genießen eigentlich beide angaugebiete gebiete so im Gegensatz ja. total gerne. Oder vielleicht auch eine Synergie? Kann man vielleicht sagen, Rheinhessen ist so ein bisschen
1: französisch angehauchter und der Rheingau preußisch angehauchter, so ein bisschen. Das, das hat was. ja. das
0: Genau, da, da haben wir mal drüber gesprochen. Das ist durchaus äh, ja. Die Rheinhessen haben äh, zu der Pfalz Ähnlichkeiten, aber auch zum Rheingau. Mhm. Also es gibt verschiedene. Wir Linksreiner sind durchaus ein bisschen französischer und der Rheingau ist ein Mais bisschen mehr Genau, Rheingau ist ein bisschen preußischer aristokratischer teilweise vielleicht <lacht> ähm. aber sprachlich hast du fast zum Rheingau durch bist du Mainz mhm. mehr Dialekt äh, gleich, mm -hmm. also das ist ja. fast ähnlicher in so einem Pfälzern wiederum. Ja. Also der okay. Rhein Name des Gebiets ist zwar eine Grenze, aber auch äh, es gibt ja Brücken. Es gibt
1: ja manche, die sagen, der Rheingau ist ein bisschen verstaubter und Rheinhessen ist ein bisschen querleger.
0: Das muss ich dementieren, Entschuldigung. Das muss du sagen. Das wird dem Rheingau... Du unter den das, das wird dem Rheingau, so, nee. <lacht> <Nee. lacht> ähm, Rheingau nachgesagt und ich finde es so... Ähm, ich mein, unfair, weil das nicht stimmt. Ich weiß gar nicht, warum das gesagt wird. Ja. Natürlich gibt es eine Art von Tourismus, die wir jetzt vielleicht nicht teilen. Mhm. Und es gibt alte Gemäuer, die aber mit sehr viel Leben gefüllt, gefüllt sind. Und es gibt im Rheingau, da ist so viel los. Schon immer und wieder und mhm. immer noch. Also enorm. Ich finde es ich nicht äh, angestammt. Ich glaube, glaub, die
3: Unterschiede glaub sind, dass halt im Rheingau viel Bestand und mm. auch sich weiterentwickelt hat und rhein Rheinhessen halt viel weggebrochen war und sich neu entwickelt hat. Erst und so die letzten 20 Jahre war, eigentlich. Ich meine, guck mal, und Rheinhessen und vor 20 Jahren jetzt. Ja. Und dann muss man sagen, ähm, da haben die Weinkarte um Mainz äh, mit Rheingauer Weine mm. dominiert. Mm -hmm. und mittlerweile sind auch, eben findest du auch viel rheinhessische Weine auf der Karte und das war früher nicht denkbar, weil es auch teilweise einfach schwierig war. Ne? Und das ich glaube, mm -hmm. einfach best wegen das ist hier, hier Zimmer in Rhein Hessen ist enorm viel passiert. Mm. Und äh, logischerweise hat sich auch der auch weiterentwickelt. Ne? Mm. Das ist ganz normal, aber ich glaube auf ein ganz anderes Fundament. Und
2: das ist jetzt gerade was bei uns halt einfach, was viel, viel passiert ist. Es wird ja dann oftmals auch gerne so ein bisschen, äh, ja, sowas, äh, es wird im Brei rumgerührt. Und es wird mm. zum 500. Mal wiederholt. Mm. Und ich so finde, wie dass, ich das heute getan äh, habe. Äh, das ist doch gut so. Aber du gibst den Anlass, dass wir es äh, jetzt hier klären gemeinsam <lacht> dich. Das ist ja das Schöne an der Sache, dass ich jetzt mal äh, vermute, dass der Rheingau durchaus in einigen Jahren auch wieder, zwar als Traditionsregion, aber durchaus auch als hip empfunden mm. werden äh, kann. Äh, auf der anderen Seite, Rheinhessen kann verdammt viel als äh, größte Weinbauregion gemeinsam mit der Pfalz, ich glaube so mit 25.000 Hektar in der Summe, mm. mit der Vielfalt auch der Rebsorten, also einerseits diese Bewunderwelt, die, äh, ich weiß nicht, wir werden wir vielleicht nachher auch was probieren. Aber, aber, <lacht> ja, aber Rheinhessen Hessen hat ja einerseits äh, eine, eine tolle Burgunder. Ja, ja. Hat aber unter Beweis gestellt, dass Rheinhessen auch grandiose Rieslinge kann an den mhm. richtigen Standorten, also absolut Glass. Und hat natürlich auch genügend äh, Freiraum für in eine gewisse Exotik. Mhm. Wenn ich das jetzt Sauvignon Blanc, war vor 20 Jahren noch eine Exotik. Und hat mhm. aber zwischenzeitlich, es äh, zeigt sich, dass dort die besten Sauvignon Blancs äh, wachsen, mhm. die sogar international äh, für sich in Anspruch nehmen können, ganz vorne mitzuspielen. Ich finde das Schöne ist, Endgültig sind wir ja eine Kulturlandschaft, mm. links und rechts vom mm. großen Fluss. Mit den Unterschiedlichkeiten, die auch sinnvoll sind, dass wir sie pflegen. Aber aus der Vogelperspektive äh, international gesehen sollten wir viel, viel, viel mehr an einem Strang ziehen. Ja. Ich um mal nicht. 100%, ja. Ja, wir sollten lernen, auch ein bisschen größer zu, äh, zu denken. Ja. Und da kommen wir, äh, würde ich sagen, global und endgültig äh, globales Denken ich, das ist die Zukunft, ja? das ist unabdingbar. Da kommt man noch
3: wesentlich weiter, ja. Mm. Wir wissen auch, wir sind als Deutschland ein kleines Weinland in der Welt, in der Weinwelt. Wir sind sehr speziell, Gott sei Dank. Wir sind sehr in der Nische, ob es der Riesling ist oder das auch das blau, ist Aber wir sind sehr oder die Burgunde, mm. aber sehr sehr in der Nische und genau damit halt eben diese Vielseitigkeit zu zeigen, gemeinsam nach Hause zu transportieren. Das ist auch unser Schritt für die nächsten Jahre, die wir noch viel viel mehr gehen müssen.
1: Ist dieser Austausch zwischen den Winzern auch für dich so wichtig? Ja, das ist schon ja. schön. Ja. Redet
0: ihr dann zu Hause nur noch über Wein? Der Tag hat 24 <lacht> Stunden. <lacht> Davon arbeiten wir einige, schlafen ein paar. Es gibt ja auch Familie und andere schöne Dinge des Lebens. Essen zum Beispiel. Ja. Und ja, wir reden auch über Wein, aber ich glaube gar nicht so viel, wie man vielleicht so glaubt. Aber ist
1: das nicht sogar manchmal auch toll, dass man einfach jemanden hat, wo man einfach auch mal eine, also mm, man hat ja seine eigene Vision, aber man hat vielleicht auch mal so ein Gefühl, wo man gerne mal drüber
0: reden würde, so eine Fragestellung oder sowas. Das ist schon Steht gut, vor allem das Verständnis ja. ist da. Das Verständnis für den Job, füreinander. Ja. Auch ein wichtiger Spiringspartner, klar, klar. Wenn man eine Meinung braucht, dann ja, kann man sich austauschen. Aber natürlich sollte man sich auch da nicht in den Details verlieren. Nee. Das ist gar nicht, gar nicht möglich.
2: Machen, und, ja, genau. Und, ähm,
0: Entschuldigung.
2: Ich, ich, war gut? Na, ich, ich bin schon ganz neu. <lacht> ich habe schon mit oh, Ich kann über Wein reden. <lacht> <lacht> Also Ich kann zumindest wenig besser trinken, wie ich Wein machen kann. Das können wir alle ja, Aber aber, ja, aber das ist eine ganz wichtige Einstellung. Das ist ja eigentlich, dass man immer wieder versucht, es noch besser zu machen. Das ist ja eigentlich erstmal die Garantie, dass man den Standard erstmal hält. Ja? Und man muss auch viele andere Weine trinken, um die eigenen zu verstehen. Also deshalb gebe ich nicht das auf die eine, Idee, einen eigenen Wein äh, privat zu trinken. Das machen wir natürlich. Wir lieben auch die Weine, wir mögen sie. Aber es ist ja viel interessanter andere zu probieren. Äh, einerseits, weil man neugierig ist, weil man gern trinken, gut essen, das ist ja zentrale mhm. Komponenten des Lebens, aber auch logischerweise mit der Konsequenzen, Verfolgung eines Ziels, probiere und trinke viele andere Weine, um die eigenen zu verstehen, um sie einzuordnen. Mhm. Ja, das ist ein ständiger Prozess.
1: Ich habe gelesen, du trinkst die eigenen Weine auch nicht mehr, weil die einfach so teuer sind.
2: Ja, das ist das ist jetzt ein, das ist jetzt ein Marketinggeschwätz natürlich. Es ist richtig sag ich natürlich, aber das sind Marketinggeschwätze von dir. Ach von dir. Okay. Das, ja. Nein, es war ein äh, Witz, aber mit äh, diesem
1: Montevacano und das so. Das ist,
2: äh, natürlich sagt man sowas, man, man, wird, äh, man wird sowas gefragt, ja trinken Sie, trinken Sie erst nur Ihre eigenen Weine, ja, okay. äh, sagen wir mal so, sehr verliebt in die eigenen Weine, das ist, denke ich, von vielen die, 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 die denken. Ja. Und dann sagst du dann doch deutlich, nein, ich trinke eigentlich privat überhaupt nicht die eigenen Weine und dann kommt dann so ein gewisses Entsetzen und dann kommt natürlich sowas, das ist mir zu teuer, geworden, ich muss so andere trinken. <lacht> <lacht> äh, und dann kommt, aber die dann kommt aber die seriöse Aufklärung. Ähm, natürlich trinke ich gern die eigenen, sonst würde ich sie nicht so benefizieren Genauso wie, wie du und, äh, und du, das ist, äh, Wir würden sie ja nicht so machen, wenn wir sie so nicht mögen würden. Yeah. Aber äh, es ist viel interessanter, andere Weine zu trinken. Und du wächst auch mit dieser Sache dann. Wir lernen ja noch gern. so, ne? wir lernen ja was trinken.
1: Was sagt er denn jetzt zu diesem Wein?
2: Äh, ja, ja.
1: Gesine, Wasser.
2: Gesine flüstern, mm. Wasser. Gesine ja, Flüster. so, jetzt, jetzt haben wir, jetzt äh, 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 Vintage
3: Riesling, Riesling, ähm, vier Jahrgänge. 2017, 2018, 2019, 2020. Wir sind halt eben ja auch von unseren Bödenlagen ein bisschen wärmer grundlegend mm -hmm. schon. Ich glaube, das, das schmeckt man auch. Das ist ganz spannend im Vergleich. Und es war aber für uns so eine Idee, dass wir gesagt haben, ähm, wir wollten eben die Leute ein bisschen wegkriegen, dass sie immer mehr Grauburgunder trinken und so weiter. Mm -hmm. Sondern wir wollten auch zeigen, guck mal, wenn Riesling reift. Wir haben eben auch schon mal über Zeit gesprochen. Zeit ist ja ein ganz, ganz wichtiger Faktor für uns, dass wir gesagt haben, gerade Riesling ist ja eine Rebsorte, die mit dem Alter, mit der Zeit einfach unheimlich viel an Harmonie und Ausdruck nochmal beginnt. Und wir haben halt mit dem Bein gesagt, es ist ernsthaft so, dass wir uns eher so ein Beispiel an der Grand grand in eine Champagne genommen haben, wo wir gesagt haben, dort machen sie auch nichts anderes, dass sie dass sie Grundweine in verschiedenen Jahrgängen küvetieren und zum Schluss eine Idee von einem Weintyp, eine, einem ein Grand-Cuvée zu machen, wo sie was transportieren, ein Geschmack- und Genusserlebnis, mhm. zum Schluss was aber irgendwo auch wiederkehrbar ist. Mhm. und äh, Aber auf eine natürliche Art und Weise. Nicht irgendwie getuned oder sonst irgendwas. Und das ist genau hier so ein Stück weit die Idee, ähm, bei Vintages, äh, mhm. dass wir wirklich einfach mal so ein bisschen die Tür für einen Riesling öffnen, auf eine anratenweise, halt normalerweise sind wir total jahrgangsbezogen und logischerweise, auch Herkunft spielt für uns eine große Rolle, aber hier ist es ganz bewusst miteinander verbunden, auch äh, wärmere und kühlere Terroirs miteinander, um einfach, ja, ein bisschen die Tür aufzumachen, für die Nicht-Riesling-Ringe
2: und um die so ein bisschen zu überraschen. Also ein saftiger Riesling, ne? Bringt das natürlich viel Komplexität mit, äh, viel Mundgefühl. Mhm. Wie du sagst, sind sehr sa wir sagen saftiger mhm. Riesling, sagen wir können genauso sagen, es ein Maul voll Wein. Das mhm. sind natürlich jetzt etwas regionalere Beschreibungen, aber die es genau auf den Punkt bringen. Mhm. Es ist halt ein sehr komplexer, vielschichtiger Riesling, der einen sehr guten Nachhall hat. Er hat natürlich durch die jüngeren äh, äh, wünsche hat er, äh, hat er durch diesen Grisp diese Eleganz, mhm. er hat aber durch die Älteren, hat er aber auch die Sekundäraromen äh, äh, dabei, die ihm mehr Komplexität äh, bringen mhm. und damit löst er natürlich einen unglaublichen Trinkfluss aus, äh, auch eine sehr schöne Balance bekommt der Wein, äh, die ihn auch, natürlich auch sehr breit verwend, äh, verwendungsfähig machen. Mhm. Das passt wunderbar zum Essen, das passt aber auch als Solist jetzt hier, dass man einfach eine Flasche Wein trinkt und es zeigt halt, dass was reingekommen ist in das geweh dass das richtig qualitativ gut ist. Weil das Gewebe kann in Qualität nur so gut sein, wenn die Einzelkomponenten natürlich trop sind. Ja?
0: Mhm.
2: Finde ich einen sehr, sehr guten Ansatz. Das ist eine tolle Idee, so etwas auch auf den Weinbereich dann zu übertragen, was ja eigentlich eine... Wie du gesagt hast, das ist eine Grundidee großer Champagner äh, schon mhm. seit zwei Jahrhunderten.
0: Was sagst du zu dem Wein? Also ich finde die Idee äh, auch super, äh, weil es eine äh, von, von Grand Cru kommt, die Herangehensweise und eigentlich ja sogar auch äh, dazu dient, Weintrinker heranzuführen, durch was sehr Ausbalanciertes. Ich glaube, mhm. alle, wie wir hier am Tisch sitzen, mögen ja junge Weine weniger gerne, weil die ja auch immer einen gewissen Nerv haben, mhm. auch manchmal nervig, weil es sehr aufgeregt noch ist. Mhm. Ne? Und der hat halt beides, der hat diese jungen Komponenten, die einen total mitnehmen und hat aber auch schon sowas in sich Ruhendes durch die älteren Jahrgänge und das finde ich total toll und es gibt ihm diese Komplexität ja? und äh, kann mir auch vorstellen, dass der durchweg die Allzweckwaffe ist, also vom Weineinsteiger bis auch zum Weingenießer ist jeder mit dem Wein happy. Also ich bin's. <lacht> <Das ist gut. lacht> Aber sag mal, du hast ja jetzt das mit dem Vintages, es
1: war ja so eine Idee, da mal auszubrechen aus dieser typischen Qualitätspyramide, ne? also gut zwei in Orts, zwei in Lagen. Dann hast du diesen Einzigacker gemacht, du hast die Legenden gemacht. Also du hast eigentlich immer irgendwie so crazy Ideen, nochmal neben der Qualitätspyramide sozusagen das nochmal anders zu benennen. Ist dir das zu langweilig mit der...
3: Nee, ich probiere einfach kein viel Sachen ah, okay. aus. Dem Grundlegend, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir unsere Qualitätspyramide haben, egal wie. Und ist ja Gott sei Dank, in den letzten Jahren hat sich das sehr positiv entwickelt. Mhm. Aber trotzdem ist es so, dass du dir manchmal, also ich lebe manchmal vielleicht auch eher im Moment, dass ich mir sage, es nervt mich wirklich, wenn du irgendwo bist und siehst die Trinken zum Beispiel. Nichts gegen Grauburgunder, wir sind da, also dankbare Rebsorte, wir sind sehr froh, weil es sehr, sehr universell ist. Mhm. Du bist aber dann auch schon äh, Herzblut bei einer Rebsorte dabei. Mhm. Und dann äh, sagst du was steht dem aber immer wieder im Weg? Und es kam immer wieder, es kam, äh, Gott sei Dank, in letzter Zeit nicht mehr, kam aber immer so die Variante auch, dass Riesling auch, ohne dass es probiert wurde, es, hat, es steht doch für sauer. Mhm. Und da wollte man einfach mal irgendwie, da wollte ich weg und ich sage, mhm. Leute, habt ihr mal einen Wein probiert, der einfach die Säure total gut eingebunden hatte, positiv Säure. Ich meine, auch die Rieslinge, die wir hier probiert haben, auch im Jahrgang 20, mhm. das ist super reif eigentlich. Ja. Da du nicht über Säure, da redest du über Frische. Mhm. Na, du redest über, über Vielschichtigkeit, Mineralität und das ist genau das, was wir hier halt gesagt haben. Gerade weil es die Reife halt bringt, es mhm. macht es halt einfach ein bisschen harmonischer oder speckischer, mhm. sag ich jetzt mal so. Ja. Ähm, um das einfach mal aufzuzeigen. Es ist total spannend zu sehen, ich probiere auch gerne viel Sauer aus, deswegen, mm -hmm. wie äh, Menschen reagieren, die nicht sofort auf den Vater, die sehen, dass sie sich um Riesling haben, das super lecker finden, weil sie die Arobenwelt total äh, mm -hmm. toll finden, das muss man sagen. Klar, ist auch auch so ist ein Extrem, aber Riesling ist schon, ist auch Rebsorte mit einem enormen Aromenspektrum. Mm -hmm. Und halt einfach das mal unbeeinflusst kennenzulernen, sich mal auf ja. was einzulassen, das ist mir halt manchmal wichtig. Und ja. deswegen breche ich auch gerne mal aus. Genauso mit Einzigacker, was du eben angesprochen hast, war Weißburgunder, Weißburgunder, hieß ist immer wenn Weißburgunder reifer ist, dann ist es fett und plump. Und da hast du halt versucht, einfach einem Weißburgunder die frische Eleganz zu geben, dass es vielleicht eher an einen Chardonnay aus dem Burgunder erinnert, aber mhm. Weißburgunder ist, indem du es kühl reifen lässt. Ja. Sowas macht mir immer Spaß, ganz ja. klar. Ja.
1: ja. Oh, cool. Vielleicht auch noch mal äh, zu dem Etikett von ja vom Weingut Robert Weil. Du hast mir geschrieben, es ist Tiffany Blue. Also tatsächlich ähm, erinnert es erstmal an an... Äh, an Fifth Avenue und äh, Tiffany, aber das hat eine ganz andere Geschichte, gell?
2: Ja, okay, also die Ameri Amerikaner sagen, es ist Tiffany Blue, also ich würde es jetzt als ein, als ein hellblau bezeichnen, okay. aber äh, du hast vollkommen recht, das ist alles in der gleichen Zeit entstanden. Dieses Blau ähm, war eine sehr populäre Farbe Mitte des äh, 19. Jahrhunderts. Unser Gründungsetikett hatte schon diese Farbe. Damit tun wir Traditionen moderne halt miteinander verknüpfen, was uns ja das Wichtigste ist. Tue Tradition pflegen, aber entwickle sie entsprechend äh, weiter. Und das tun wir halt nicht nur im, im Weinberg und im Keller, sondern auch, wenn das Etikett ausdrückt. Und schön ist halt der Wiedererkennungswert. Man kann jetzt mit dem Etikett sagen, was man will. Das mag dem einen besser oder weniger gefallen, aber es wird sofort erkannt,
1: ja, das ist ja. Na und ähm, war das nicht damals die, die Lieblingsfarbe vom Kaiser und ihr habt den Wein an den Kaiser geliefert und das,
2: äh, natürlich klar äh, die Königs und Kaiserhäuser haben natürlich auch geschmacksbildend auf eine ganze Nation äh, äh, gewirkt okay. äh, und es war eine Farbe, die er sehr geschätzt äh, hat und ja wir waren Hoflieferant des deutschen Kaiserhauses. Auch äh, des österreichischen Kaiserhauses, russischen Zarenhauses und des englischen mhm. Königshauses. Der Klüngel im positiven Sinn gemeint hat ja da zusammengehängt. Die waren ja nicht nur, dass sie zusammengehängt haben, die waren ja untereinander auch alle verwandt. Ja. Also von daher war man da <lacht> relativ schnell, äh, war man da überall äh, dann auf den Karten. Aber das ganz Entscheidende ist, war man an Königsten und Kaiserhäusern Europas äh, gelistet, dann war man auch sehr, sehr schnell. In den Grand Hotels, weil okay. das prosperierende Bürgertum hat sich durchaus da orientiert. Und dadurch waren wir schon äh, um die Jahrhundertwende, also ja. äh, 19. bis 20. Mhm. Jahrhundert, waren wir auf einer Achse äh, von äh, St. Petersburg äh, über, über Wien, Prag, Paris, London ähm, und auch Berlin, waren wir an allen Grand Hotels auch gelistet. Und das war das Entscheidende. Und äh, allen voran das Adlon, äh, mhm. was wir heute noch sehr, sehr stark beliefern, hat bei seiner Eröffnung schon äh, Robert Weil als Hauswein präsentiert. Das wiederum hängt zusammen, dass der Lorenz Adlon, der hatte ja eine Gastronomie in Mainz gehabt. Ach so. Und mein Urgroßvater äh, war ein guter Freund von Lorenz Adlon. Und dann ist der nach Berlin und hatte die Zoo Gastronomie dort eröffnet. Und anschließend, also eine richtige Erfolgsstory, hat er das Adlon gebaut und das okay. Adlon eröffnet. Und wieder Kaiser Wilhelm II., der unseren Wein, also seinen Lieblingswein auserkoren hatte, dem war es in seinem alten Gemäuer, in seinem Schloss, zu kalt. Es war zu zugig, <lacht> deshalb hat er dann mehr in den Adlon äh, äh, residiert als okay. äh, sonst wo. Und damit hat, haben sich Kreise geschlossen. Also man sieht... Marken wurden auch damals schon gebildet, auch wenn man das als solches so nicht bezeichnet hat. Mhm. Die Grundsätze, die haben sich über Generationen nicht verändert. Tue Gutes, rede darüber oder noch besser, lass andere darüber reden und das ist die Grundlage einer jeden Markenbildung.
1: Aber wie toll, wenn man natürlich so eine Geschichte hat, dass man heute immer noch in den Grand Hotels vertreten ist und umso mehr nachgefragt ist in aller Welt. Das muss man erstmal hinkriegen. Also das ist schon, da würde ich jetzt mal drauf trinken. Ne? Und trinken zwar wir. mit einem Webenbord. <lacht> Genau. Ich
2: habe noch, ich habe noch. Ich will im Ja, das ist, so ja, ist gut. Es wird hier nichts ausgeschüttet.
1: Nein, du hast nur den eigenen Wein weggeschüttet. Das habe ich Die ganz end. genau gesehen. Die kenne ich auch. So, jetzt ich haben wir, haben wir einen, einen neuen Wein von der Gesine
0: im Glas. Jetzt merkt man, wie, wie Schön. der ist wie angenehm das dann doch war. Verschiedene Jahrgänge, jetzt haben auch ältere. Ach so. ne? 19. Rossa, jetzt aktuell auch im Verkauf. Nach dem ausbalancierten Vintages wird man jetzt auch wieder wach, <lacht> Hat schon enormen Zug. Ja, Terrossa ist unser ältester Weinberg, das haben wir vorhin schon gesagt, sind mhm. die ältesten Reben im Weingut, wächst in Westhofen und steht auf roten Boden. In Rheinhessen rot, sagt dann jeder sofort immer, ah, roter Hang, nein, nicht roter Hang. Auch auf Kalkbasis ist der Tarossa, es sind Eisenoxide, die in Rot färben. Es sind eigentlich ganz selten, äh, nur zu Tage, weil es so zwiebelförmige Einspülungen sind. Und nur an so einer Abbruchkante, im mhm. Dialekt sagen wir Rech, an äh, mhm. so einer Abbruchkante kommt es zu Tage. Okay. Und da wächst der Terrosser. Ähm, Jetzt spürt man schon, dass der sich in seiner Frucht zurücknimmt. Ne? Ähm, der Gutswein ist eher so also ein Strahlemann. Und herauser durch die älteren Reben, ist Frucht reduzierter, bleibt auch länger auf der Hefe, das schluckt nochmal Frucht. Mhm. Was ich gut finde, ne? das bildet auch Struktur. Zur Hälfte im Holz ausgebaut, zur anderen Hälfte im Stahl
2: ein toller ja.
0: Und, und, und äh, Bleibt, genau, neun Monate auf der Hefe und dann nochmal neun Monate Flaschenreife, bevor er überhaupt einen Verkauf darf. Und ja, das ist äh, ganz reduziert unter einem Gramm Restzucker. Das hat tatsächlich 0,6. Äh, das ist ganz, ganz pur. Ich finde es einen super Essensbegleiter. Ich kann sowas persönlich so auch trinken. pur trinken. Ich ja. kann sagen, das kann ich auch Dazu, wenn es noch gereift ist. Also ja. Tarossa ist definitiv ein Wein, den man jetzt trinken kann, aber der auch super reifen kann. Ja. Gerade durch dieses Reduzierte, ja. Tarossa-Reif ist für mich erst die Krönung dessen eigentlich, ja. Wobei auch Gutsweine reifen können. Also das soll man schmälern. Das ist egal, über die ganze Bandbreite, das kann riesling gut sein. Das Wie lange soll ich denn liegen lassen, ein bisschen trinken? Das kann man jetzt trinken. Also mhm. das ist durchaus auch für Konsum geeignet.
3: 24 Flaschen äh, kaufen, aber wieder ja, nach ja, 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 Aber äh, man kann das
0: durchaus liegen lassen. Ja. ja, also da brauchen wir auch keine Angst vor zehn Jahren haben. Ja. Das okay. haben ja alle immer... Ähm, Weine haben glücklicherweise kein MHD, mhm. aber es haben ganz viele immer Angst, dass sie was zu lang liegen lassen. Mhm. Und das ist bei gutem Wein, großem Wein eigentlich Niederfall. Da mhm. Das kann man fast gar nicht so lang kann man das gar nicht vergessen. Also zum
1: guten Winzer gehen, da kann man es auch mal liegen lassen. Ja, ist ne? so, so. Das ist krass. am besten
0: natürlich kühler, kühler nicht grad, nicht grad Raumtemperatur sitzen. So wir ja, in wir der wohnen Sonne. ja relativ warm heute. Ja, okay. äh, Raumtemperatur sitzen so gut. Also so ein Keller oder so wäre schon ganz gut.
1: Mein Gut hieß ja früher Wedenbornhof. Mhm. Du hast dann gesagt, so, das ist mir alles zu lang. Ja, Zack. das hatte auch Platzgründe.
0: <lacht> Auf dem Etikett ja, oder? Das ist ja relativ lang. Ja. Ähm, genau, es ist auch kein Familienname. Es ist der Hofname Wedenbornhof, auch schon seit Generationen so verankert, aber es hieß mhm. niemand so. Mhm. Und ich habe aus ästhetischen Gründen, aber auch aus, aus Gründen, dass. Es gibt ja keinen Hofladen oder also ist jetzt kein Hof, ja. Und der Wedenborn den schöneren Markenbegriff, ja. mhm. Und ähm, Weders in Hessen der Dorfplatz, wo früher die Pferde gedrängt wurden. Und Born, das historische Wort für Brunnenquelle. Wo mhm. noch einige auch, obwohl <lacht> oben auf der Anhöhe. Ja. Auf dem Gelände haben, ja. Und das Etikett ist auch sehr,
1: sehr schön. Das sind so topografische Linien da drauf. Ne? Also das ist wirklich ganz und das ist jetzt schon. Das über ist zehn, zehn Jahre, Jahre alt, alt ne? ja.
0: Vielleicht, das also ich wollte kein Jahr. modernes Etikett damals, war mir ganz, ganz wichtig. Mhm. Vielleicht heute moderner als zum Entstehungszeitpunkt, weil heute auch ein sehr reduziertes Design auch, auch mhm. geworden ist. Ja. Zeitlos, stimmt. Aber ich mhm. wollte damals ein Etikett, das ich, solange ich äh, Wiedenborn betreibe, nicht mehr verändern muss. Und das mache ich auch nicht. Also, das ist es jetzt. Mal gucken, Sorry. wie sich die Geschmäcker verändern. Aber ich ja. denke, dass das...
1: Ja. Ist eher so ein bisschen anders Statement bei euch, ne? Also da ist, da ist kein Schild draußen, da ist nicht mal eine Klingel. <lacht> ja. ne? Ich habe das Gefühl, da geht so am Abend geht so die Burg zu und Das ist da ist schön zu. so.
0: Ja, also, das ja. ist rein hessisch, gell? Ja, also rein hessisch ist ja, dass die Tore eher geschlossen sind oder dass du nicht zeigst, was du hast. hast. Ja, also ähm, am liebsten so unscheinbar wie möglich von der Straße aus. Ja. Ja. Das ist typisch rein hessisch als Landschaft, die oft durchwandert wurde. Ja. Ja, wir haben keine Klinge. Das alte Schild abgebaut, das neue noch nicht da. Ja, aber
2: das ist man, französisch.
0: Findet, das französisch, es. man <lacht> findet es. Ja, aber ich bin disziplinierter als Französisch. Aber ich denke, die Mischung macht's ja sowohl ja. persönlich als auch im. Bein du bist Modell. eine
1: disziplinierte, gell? Du
0: weißt, was als du willst. Auch ja, ich, ich weiß, Prioritäten zu setzen, zumindest. Ja. Ja.
1: Ich habe manchmal das Gefühl, also du hast mir viel über erzählt über deinen Wein. Du hast so eine intellektuelle Herangehensweise an den Wein. Ist denn das? Kommst du aus so einer intellektuellen Familie? Wo kommt
0: das her? Ist das deine Vision? Also, Ist Wein entsteht im Kopf, hat der Willem vorhin schon mal gesagt, das kann ich nur bestätigen. Also, ja. du musst eine Idee von einem Wein haben, auch von großen Wein haben. Und dazu gehört auch wieder das, dass du andere Weine getrunken haben musst, auch letztlich aus aller Welt. Mhm. Alte Weinwelt, was wir Europa nennen, oder auch die, die neue Welt ähm, oder dann Südhalbkugel auch dazu dazukommt. Ja. Und dann ähm, findest du dich da drin plötzlich wieder und kriegst auch für dein Weingut neue Inspiration Das findet sich dann alles. Mhm. Und irgendwann bist du da, dass du sagst, ähm, die Idee habe ich. Und ähm, kannst es auf dein Weingut im Prinzip dann... Abwandeln, ja. Und da lernen wir auch nie aus, weil die Natur uns natürlich auch sehr verschiedene Jahre schenkt. Und äh, die Erfahrung macht ruhiger, mhm. definitiv. Ja. Dann kannst du ein bisschen das aus, habe ich einem hier schon äh, aus einem Repertoire schöpfen. Und trotzdem sind die Jahre wieder anders. Ja. Und ob was richtig und falsch ist, weißt du meistens erst hinterher. Ja. Also du musst sehr viele Entscheidungen auch in einer gewissen Ungewissheit treffen. Mhm. Aber trotzdem ist Erfahrung was, was sich dabei bestärkt. Ja.
1: Als du in zwei ein gut eingestiegen bist, da war ja auch dein Vater noch sehr mhm. aktiv. Den habe ich ja auch noch gesehen. Der war genau. immer noch da. Und dein Opa war noch da. Mhm. Was du so erzählt hast, deine Eltern waren schon so... Unruhegeister im positiven Sinne eigentlich. Ja, die haben ne? immer
0: viel gemacht, im positiven Sinne, durchaus. Ja, ja also die haben immer viel, äh, viel bewegt. Ja. Ja. Sowohl mein Großvater als auch mein Vater heute noch konnten und können sehr nachvollziehen, was da geschieht. Ja, mhm. die sind voll up to date und mögen den Weinstil auch gerne und können das total verfolgen, ja. Trotzdem war ja, du bist nicht reingekommen und <lacht> hast gesagt, so, jetzt, zack, ich bin jetzt hier und jetzt nee, hier. das finde ich auch ähm, unschön. Also, wenn sowas notwendig ist, dann ist es auch sinnvoll. Mhm. Das war in meinem Fall nicht notwendig. Und ähm, dann arbeitest du gemeinsam. Irgendwann kippt diese Wippe und du weißt letztlich gar nicht ganz genau, wann sie gekippt ist. Mhm. Aber irgendwann ist es dann so. Und äh, das ist eigentlich was Schönes, wenn du auch nichts in Frage stellen musst, was vorher geschehen ist. Ne? Dann mhm. ist es dein Weg, eine Zeit lang der gemeinsame Weg und dann dein Weg. Mhm. Aber du musst es nicht in Frage stellen und kannst das. Ähm, evolutionär weiterentwickeln und das ist für, für meine Begriffe viel, viel schöner, äh, wie das revolutionär
1: mhm.
0: weiterzuentwickeln, weil dann musst du das in Frage stellen, was vorher war. Mhm. Und das muss ich persönlich nicht und das ist auch was Schönes. Ne? Willem, als du ins
1: Weingut eingestiegen bist, das war ja eigentlich tragisch, dein Vater war verstorben, du musstest von jetzt auf gleich übernehmen. Ja. War das... Äh Jetzt sagt ja die Gesine zum Beispiel, ja, ich konnte mir ein bisschen Zeit lassen in der Entwicklung. Das konntest du eigentlich nicht. Du musstest eigentlich sofort durchstarten.
2: Ja, okay. Ich bin wirklich ins kalte Wasser äh, reingeworfen ja. äh, worden. Also ich habe keinen Tag mit meinem Vater zusammenarbeiten äh, können. Das hat mich natürlich persönlich sehr, sehr geschmerzt, da ich ein sehr gutes Verhältnis äh, zu meinem Vater hatte, obgleich wir sehr unterschiedlich waren äh, vom, äh, vom Menschentyp. Äh, Im Rückblick muss ich sagen, natürlich es hat alles seine Vor- und Nachteile. Also wenn sich Menschen in zwei Generationen gut verstehen, mhm. ist natürlich die Zusammenarbeit von zwei Generationen kann die furchtbarste Zeit äh, überhaupt für ein Unternehmen äh, sein. Ja. Dann braucht es natürlich aber auch Toleranz. Man muss das einfach gemeinsam managen. Wenn aber das nicht funktioniert äh, von zwei Generationen, dann ist es auch die, die schwierigste Zeit, die sogar absolut desaströs negativ sein mhm. könnte. Also es <lacht> gibt beide Facetten. Somit kann man nicht sagen, was besser oder schlechter ist. Man muss es halt dann endgültig so nehmen, wie es ist. Mhm. Bei mir war es so, Natürlich hätte ich mir das anders gewünscht, also aus dem Herzen heraus, im Endeffekt äh, ist, es, ist es gut gegangen und bei der Gesine war es halt äh, anders und ist es auch äh, gut gegangen. Viele, mhm. äh, viele Wege für nach Rom äh, sozusagen.
1: Ihr beide habt noch gar nichts zu diesem Wein
3: gesagt. Ich ne? habe es
2: gerade zu der Gesine gesagt, parallel,
3: dass ich es äh, einen sehr schöne Wein finde. Ich finde 2019, das Sonny ist ein bisschen entspannter jetzt, also, und, also, aber trotzdem noch laut und er ist unheimlich präsent, aber ich finde auch gerade da zeigt es, dass das auch Sonny unheimlich schön reifen kann. Ja. Natürlich nochmal bodengeprägter, es ist schon noch mal tiefgründiger als, das, äh, als der Gutsmann vorher, wobei der, der Gutsmann genau das für sich hatte, wo du sagst, ich habe Lust ein Glas davon zu trinken mhm. oder Flasche, das geht relativ schnell, glaube ich, und hier kannst du dich einfach noch ein bisschen mehr reintauchen, du hast einen Wein, der unheimlich schön gereift ist, der mhm. viel Facetten hat und äh, in den du dich schön reindenken kannst und Siehst oftmals bei Sauvignon, was man sagt, Sauvignon eine Rebsorte, die trinkst du und dann ist es, ist es schnell da und ist schnell, weg. schnell weg. Und das ja. bestätigt ja hier der Wein, dass es auch ganz anders sein kann. Hm. Und das ist noch ganz lang nicht. Du Wein. meinst, der wenn man ihn liegen ist. lässt, dann ja. kann er noch länger. Ja, genau, der zeigt, wo er hingeht, ganz klar. Hm. Und du weißt ganz genau, wo er in zwei, drei, vier Jahren ist. Spannender Wein.
1: Schau mal, Gesine, du machst den Sauvignon nicht nach Lage sozusagen. Also Richtig. Hab, ähm,
0: die klassische Qualitätspyramide verfolge ich schon. Also im Riesling ist das auch ganz klassisch. Mhm. Der Gutswein heißt nur Wiedenborn, Riesling trocken, mhm. ohne Lage. Nur Herkunftsbezeichnung ja. des Anbaugebiet. Ortswein ist der, in dem Fall Riesling Tarossa Westhofen und mhm. Lage Kirschspiel. Im äh, Sauvignon ist es ein bisschen anders. Es gibt auch die Dreistufigkeit, was ja auch schon mhm. relativ untypisch ist für den Sauvignon Blau. Da ist der Einstieg, den wir vorhin hatten, die Basis auch, der Wien bon Sauvignon Blanc. Mhm. Dann kommt der Terrarossa Westhofen. Also ich finde übrigens Sch super, dass du dabei reden kannst. Während ja, du
1: hier die äh, Gläser haben. Ne? Ich, ich erkläre dir
0: so ein bisschen, warum wir jetzt stoppen kommen. Danke Ja, <lacht> ja der, der zweite, also das Mittelstück, eigentlich unser wichtigster Wein, ja, mhm. ist der Terrossa Westhofen. Mhm. Also ein Ortswein. Was das Mittelstück ist und eigentlich die super Preisleistung ist, Allgemein, in allen Weinködern. Weil es Weine sind, die so in der Mitte hängen. Ähm, einerseits wird die Basis gerne gekauft, die Gutsweine, die von Grund auf gut sind und dann natürlich Lage. Aber die Ortsweine sind Weine, wo wir Winzer uns unheimlich reinknien, ne? Und die ein, ein, super super Preis Leistungsverhältnis haben und auch eine tolle Reifeentwicklung. Ist eigentlich der Geheimtipp für alle. Ja, ja absolut. Aber die Ortsweine auch sind Ortsweine, wirklich ein Geheimtipp.
1: Geheimtipp. Ja. Da werden auch Lagen oft runtergestuft, ne, und gehen in, oder erste Lagen runtergestuft in, und gehen in Ortsweine. Also Kauft Ortsweine, ne?
3: Das wird manchmal auch gar nicht also Ich, ich werde auch genau unter dem ne?
1: Tisch getreten, dass ich sowas sage. aber es stimmt schon, ne? Der Ortswein ist oft sehr unterschätzt.
3: Ja. Wir sind ja so selektiv alle bei unseren Einzellagen, dass wir sagen, nur der beste Teil kommt da zum Schluss in die Flasche mhm. und präsentiert die, die Einzellage, dass ja. da unten drunter ganz schön viel Musik drin ist. Ne? Ja. Also ich glaube auch, da ist keiner wenn sowas. Und da macht. sind wir jetzt auch gerade, gell? Da sind
0: wir auch
1: genau.
3: 2020. Das ist zum Beispiel ja, auch. auch. Als hätten wir gedacht.
1: uns verabredet,
3: dass wir jetzt über den Ortswein sprechen, gell? Ja? Verrückt. <lacht> Deswegen habe ich das von vornherein ja. falsch eingeschränkt. Ja, du hast das genau drin. richtig gemacht, siehst du.
1: <lacht> Zum Wohl. Als
3: Wohl-Konzept,
2: genau. Post. Frust.
3: Ah, der ist aber auch toll. Da siehst du auch, dass Riesling auch so eine reizende Jugend hat,
2: mhm. ganz es mhm. ist, ne? Das ist schon spannend. Ja, Ortswein ist auch bei uns der Geheimtipp, also mhm. Preis-Leistung ist das grandios. Das sind schon erwachsene Weine mit einer entsprechenden Stoffigkeit, Nachhaltigkeit. Auf der anderen Seite aber auch ein enormer Grusk, eine Eleganz. Mhm. Und Ortsweine, würde ich sagen allgemein, es sind Weine, wo nicht zu so viel geturnt wird. Geturnt äh, heißt, äh, wenn was zu sehr in das Extreme reingeht. Geführt, was, was Reife angeht, kann das umschlagen. Ja? Also Von daher sage ich auch ganz offen, auch in Cru in Cru muss man sich auf den Winzer verlassen können. Mhm. Kann man natürlich, wenn man den Winzer kennt über die, über die vielen Jahre, dann weiß man, grandiose Qualität, weil man legt das ja dann auch für viele Jahre weg. Und dann äh, irgendwann wird die Flasche geöffnet. Dann soll mhm. das auch alles stimmen. Da äh, würde ich unterstellen, dass bei einem guten, vinifizierten Ortswein äh, erlebt man weniger Überraschungen. Weil das ist also jetzt in unserem Fall, ist das vollreifes Lesegut, kann gesund so um die 90 Grad Öxle gelesen. Also ist alles da von der Natur, äh, was man braucht, diesen Wein, der...
1: Aber da muss ich jetzt mal einhaken. Ja. So wie du das jetzt erzählst, habe ich jetzt das Gefühl, ich würde jetzt eher eine Überraschung erleben bei einem Gräfenberg. Das kann doch aber jetzt auch nicht sein, denn den, den erntet ihr doch auch vollreif und mit allem Elan und
2: Hingabe. Und ich, in unserem Fall, äh, der Gräfenberg würde ich schon sagen, ein jeder Wein stellt für sich selbst ein Qualitätsversprechen dar. Ja. Aber ich würde nicht automatisch sagen, dass ein Gräfenberg-Grohrkühl, große Lage, automatisch, ob aus Deutschland oder Frankreich, immer im Automatismus. Automatismus äh, eine Offenbarung ist. Okay. Ich glaube, dass wir als Winzer da in Zeiten der globalen Erwärmung die letzten 10, 15 Jahre viel gelernt äh, haben. Da wird schon versucht, das, das Beste rauszuholen. Und da äh, ist ein großer Unterschied zwischen Maximierung und Optimierung. Okay. Also wir haben uns gedanklich immer in Optimierungsprozessen bei unserem Weingut bewegt. heißt, äh, es nicht zu übertreiben. Mhm. Das ich relativ leicht auch da, äh, schon gesagt. Vor zehn Jahren war nicht selten, dass du große Gewächse, auch beim Riesling, mit 13,5 und 14 Volumenprozent. Okay, verstehe. Ob dieser Maximierungsgedanke einer zu reifen Frucht dann immer so dienlich ist, ich will mhm. das nicht pauschaliert jetzt hier als schlecht wenn es
1: gereift ist. Viele dann.
2: Wege mhm. führen zum Ziel. Ich würde sagen, heute sind wir da in der deutschen Weinwirtschaft ein, ein gutes Stück weiter. Mhm. In einer guten Balance einer reifen Frucht, vernünftigen, zielgerichteter Vinifikationen, Mhm. Genau genommen im Kontrollierten nichts tun, also Dinge nicht äh, zu sehr äh, überzustrapazieren, das wird da zu den besten Ergebnissen äh, kommen. Mhm. Und deshalb aus guten Gütern kann man sich auf Ortsweine immer verlassen. Du kriegst richtig gute, erwachsene Weine, mhm. die jung getrunken viel, viel Spaß machen, die aber auch durchaus in unserem Fall das ist vielleicht jetzt schon extrem, das nehme ich jetzt mal für mich in Anspruch. So ein Wein kann 30 Jahre bei uns reifen. Der ist auch darauf ausgelegt, auch Gutsrisse können, wenn man reifere Weine mag, von der mhm. Basis her, können 30 Jahre reifen die Weine stehen noch. Das ist eine sehr sichere Bank. Es war nicht ein Plädoyer gegen Primergrüß und Grosgrüß, also erste und große Lagen in Deutschland. Dass man keine großen
1: Lagen schon kaufen, äh, Aber nein, 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 das man sollte <lacht> sie doch
2: gar kaufen. Also der Anspruch, in einen anspruchsvollen Weinkeller gehört natürlich Primergrüß und Grosgrüß äh, rein. Auf alle Fälle so, wie, wie es deutsche Spitzenwinzer äh, ja. machen. Aber auch das sage ich jetzt ganz offen, ich lehne mich weit raus, nicht jedem Winzer ist es äh, von seinem Terroir und auch von seinen Möglichkeiten gegeben, Primärgrüß und Grauggrüß zu erzeugen. Und da tummeln sich natürlich viele, viele äh, darum. Mm. Und das sind äh, für, aus meiner Sicht, das ist ja jetzt nur meine äh, Sicht, sind es oftmals auch geturnte Maximierungsweine, die nicht zielführend sind. Mhm. Auf allen Fällen, die auch nicht reifen können. Die können vielleicht die ersten ein, zwei, drei Jahre noch überzeugen. Aber diese Weine, die bringen es endgültig nicht auf den Punkt. Deshalb aber, auch die, Mittel, die mittelreife Frucht ist das, was wir brauchen. Nicht die überreife, zu reife Frucht. Weil die wird im Wein, als Wein geworden, endgültig nicht das reife Potenzial haben.
1: Okay, das heißt aber doch dann ähm wenn das von Betrieben kommt, wo man quasi diese Grand cruise, also nicht nach ein paar Jahren mehr unbedingt trinken möchte, dann möchte man doch auch den Ortswein da nicht unbedingt mehr trinken, oder? Kann der dann mehr? Also ich glaube, es gibt einfach, darf ich das jetzt mal so sagen und ihr sagt dann, ob ich falsch bin, es gibt halt gute Betriebe und bei den guten Betrieben, da kannst du auch den Ortswein nach ein paar Jahren öffnen und dann gibt's halt Betriebe, wie hast du das so schön gesagt, da gibt es Terroir, das nicht so her und da trinkst du besser frisch und jung.
2: Ja, also äh, kann man vom, so vom Grundsatz, äh, vom Grundsatz kann, man, äh, kann, man das, kann man das definitiv so äh, sagen. Uh, ein aus, learning. aus meiner Sicht, der Winzer ist, ist der Garant für die Qualität eines Weines und wenn du dich auf Winzer verlassen kannst, dann kannst du eigentlich blind die Weine kaufen, mhm. weil äh, er steht für seinen Wein. Ergänzend kann ich aber auch, äh, auch sagen, ich bin der festen Überzeugung, bei einem Ortswein kann ein vernünftiger Winzer weniger falsch machen als beim Primmelgrü okay. und Grosgrü. Also Primmelgrü und Grosgrü, da sind wir schon ganz oben. Okay. Und das können nicht mehr so viele. Wirklich vollends, viele versuchen es, aber... Also das ist viele. wirklich die Spitze. Ja, ja. 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 so. Hier, Geht es um gesunde Trauben bei einem Ortswein? Mhm. Perfekt. Ich finde den Wein jetzt sehr komplett.
3: Ja. Ich. Also wenn du jetzt einfach sagst, du willst auch da wieder einen Mund voll präzise Riesling haben,
2: mhm.
3: dann trifft der Wein das voll. Ja. Also, da hätte ich jetzt richtig lustig. Wir haben ja schon hier die Flasche vorprobiert. Das, ja, das
0: ist
1: unheimlich
3: gut ist sehr, sehr jung, zugänglich. Das wird sicherlich auch toll reifen, ohne Frage. Ja. Das weiß er ganz genau, weil einfach der Wein den Grundstock hat. Aber der ist sehr komplett und schon auch da auch sehr ausgerät mit allem Nerv, den er hat, finde ich das so ein absoluter auch frischmacher Prinzip. Mhm. Also gebe ich hundertprozentig recht, auch was den Ortswein angeht. Das ist schon mhm. ein Wort.
1: Wenn man jetzt sagt, also ich, ich will ja jetzt nicht drauf rumreiten, aber 100, hey, aber, aber ich sag's dann doch nochmal.
3: Na
1: ja, komm, ich bin halt, ich hab halt keine Ahnung, ich muss ein bisschen viel fragen. Bei 100 Hektar. Und du sagst jetzt, da geht es um Vollreife, perfekte Trauben. Das stelle ich mir jetzt echt schwierig vor bei 100 Hektar. Da bei jedem, mehr Hände. bei jedem, es gibt mehr Hände. Okay, es gibt es mehr gibt Hände, es gibt mehr Augen. Augen. Und mehr Augen. Okay. Ja. ja klar, was für eine blöde
0: Frage. Manchmal es ist es aber, aber wirklich einfach.
2: Es geht relativ schnell. Okay. Also wir sagen ganz klar, unsere Gutswein- und Ortsweinernte, also das ist ja mit der Löwenteil der Menge, ja. das sind so 80 Prozent, das äh, haben wir... In zwölf Tagen haben wir das äh, geerntet. Dafür brauchen wir äh, äh, wow. das ist für uns. Äh,
1: okay, mehr Hände, mehr Augen, mehr Maschinen, größeres
2: ja, Das ist eine Frage der, der Organisation. Organisation. Also okay. wir haben natürlich bis zu 100 Antehelfer dann okay. bei uns im Weingut. Wir ahnten auch, das sage ich ganz offen wir, äh, und, und ganz nach äh, vorne gerichtet, wir ahnten definitiv nicht alles mit der Hand, mhm. weil das nicht zielführend äh, ist. Entscheidend ist, dass selektiv äh, geerntet wird, beste Traum zum richtigen Zeitpunkt. Und wenn wir ein tolles Erntewetter haben, dann ist es unser Traum, alles mit der Hand zu ernten. Mhm. Äh, wenn das aber sich etwas anders darstellt, dann setzen wir zielgerichtet, strategisch, natürlich eine Erntemaschine ein, weil die Erntemaschine keine äh, grundsätzlichen Nachteil gegenüber der Handlese hat. Sie hat dann nur Nachteile, wenn das äh, Erntegut nicht mehr 100% homogen äh, ist, das heißt, ist aus meiner Sicht eine andere maschine auch nur tendenziell am Anfang der Ante sinnvoll einzusetzen. Mhm. Natürlich selbstverständlich mit einer Negativselektion der Antehelfer, die voll weggehen. Und dann setzen wir strategisch diese knapp 100 Antehelfer mit der Maschine, in der Kombi. Ein,
1: also die Erntehelfer gehen durch, die schneiden das raus, raus was
2: nichts ist. Und die Maschine erntet. Wenn wir sehr, sehr viel Zeit haben, dann fahren wir die Erntemaschine auch gegen Null. Dann ernten mhm. wir alles mit der Hand. Aber das Entscheidende ist, handwerklich selektiv zu ernten, zum rechten Zeitpunkt eine kann, kann ja. gesunde Traube reif reinzubringen. Kann ja. gesund und, und, physiologisch, und, reif. und physiologisch reif. Ja. Das, ist, das ist der Punkt. Die Kunst. Und die äh, und keine Hetzjagd gegen Maschine, mhm. die einen sagen ja Maschine, auch wie toll alles ist, ist natürlich dummes Zeug. Die Frage ist, wann die Maschine und wie sie eingesetzt wird und dass das im Grunde, und das Handarbeit natürlich immer notwendig ist. Und das Vorgearbeit ist mhm. ja mhm. Und das Vorgabe, ja, absolut. Also ohne, ohne, ohne Handarbeit. Geht, geht definitiv äh, nichts, ja.
1: Würdet ihr alle sagen, dass man äh, gute Qualität immer schmeckt?
2: 200 Prozent. <lacht> ja. Ja. Gute, äh, gute Qualität schmeckt der, der Ahnung hat. Also es gibt natürlich auch solche, die keine Ahnung haben, die schmecken das natürlich nicht. Das mag es ja auch geben, aber der ist jeder für sich.
1: Ist auch ein teurerer Preis immer schmeckbar oder laufen da nein. die äh, Arten? Okay. Nein, okay. definitiv nicht. Okay. Also gute Qualität schmecke ich teuren Preis nicht unbedingt. Mhm. Da muss ich mir einfach selber ein Bild machen als Teurer Verbraucher. Preis, der
2: Preis ist auch eine Frage natürlich der persönlichen Wertschätzung. Ja. Ich kann mir einen Anzug für 200 Euro kaufen, kann einen kaufen, was weiß ich, für 700 Euro bei Boss und meine mhm. ich habe das High End. Ich kann mir aber auch einen Zentia Anzug kaufen für 2000 Euro. Ich kann mir aber auch einen Kiton kaufen für 5000 Euro. Mhm. Und jeder muss das für sich selbst entscheiden. Es ist immer nur ein Anzug. Ähm, ja, aber das sieht man halt schon zum Teil auch so. Äh, man sieht es bei dem Anzug genauso, wie mhm. man es beim Wein natürlich immer schmeckt. Aber es braucht natürlich, Mensch muss auf Produkt stoßen. Es geht mhm. nicht nur mit okay. dem Produkt. Es braucht die Sensibilität des Menschen und natürlich auch die, die Wertschätzung des Menschen äh, äh, dafür. Wir können jetzt heute äh, einen tollen Burgunder aufmachen. Dann tun wir einen Pinot Noir von Oregon äh, aufrufen, wo du in der Preisklasse für für 50 Euro grandiose Weine kriegst. Jetzt sagen sie den der Snob der Wald, der, der absolute Snob, der redet ja von 50 Euro und 500 und mehr. Aber äh, es ist so, äh, großer Wein braucht auch einen, auch einen Preis. Es mhm. müssen nicht immer 500 sein. Es müssen auch vielleicht auch nicht 50 sein. Aber zu glauben, dass man für unter 10 Euro einen handwerklich guten Wein bekäme, das ist definitiv ein Trugschluss. Und auch für 10 Euro ist es dann im Grunde natürlich ein sehr, sehr guter handwerklicher Trinkwein mhm. für jeden Tag. Jetzt können wir natürlich darüber diskutieren, wo fängt dann wirklich anspruchsvoller Wein an? Fängt das bei 15 an? Fängt das bei 20 an? Da gibt's, Oder fängt es vielleicht noch höher an? Da gibt es viele Meinungen. Mhm. Aber gute Qualität bedeutet harte, harte Arbeit Qualität kommt auch von Quälen. Bedeutet <lacht> auch viel, viel Arbeitsansatz. Bedeutet viele Stunden, äh, mm. die heute alle äh, auch nicht nur mit Mindestlohn äh, abgegolten werden sollen, ja. sondern für gute Leute muss auch richtig vernünftiges Geld ausgegeben werden. Und das bedeutet natürlich auch ein entsprechender Produktpreis. Ja. ja auch, genau, auch Das so ist klar.
1: Ja. Ja. Reden wir doch mal über deinen Montevacano, wenn wir schon über Preise reden. Ja, ja, das ist ja okay. Das ist ja eine
2: Family Affair.
1: Okay, eine Family Affair. Ja. Aber immerhin hast du den äh, Verkauf kauft für warte mal 12 Liter Flasche Montevacano für 18.000 Euro versteigert.
2: Ja, das ist auch richtig. Ja, Das ist aber eine, äh, das muss ich zur Ehrenrettung sagen. Oder, äh, das naja, ist ein,
1: das ist doch toll. Das ist also ich würde nicht steigern, aber... Äh, das ist
2: eine singuläre äh, äh, Flasche äh, gewesen, also eine Einzelflasche äh, Montevacano, die auf der Versteigung war. Und das ist natürlich, muss man auch klar sagen, das ist dann Liebhaberei. Mhm. Das ist aber noch eine relativ fundierte Liebhaberei. Man hat eine große Flasche, okay. man hat eine Flasche wo man weiß, dass man die selbst trinken kann oder die Kinder, die Enkel oder die Urenkel. Und man kann eine nicht unerhebliche Zahl von Menschen besoffen machen damit irgendwann. Äh, dann ist das noch der seriösere Einkauf wie eine Briefmarke für eine Million Euro. Die nicht mehr ist ein Stück Papier. Also ich, ich will es mal versuchen, ein bisschen zu dass hier So gesehen hast du total ich, recht. Dass hier kein falscher Eindruck kommt. Also alles in der welt ist angebot und nachfrage mhm. auch das stimmt wir sind logischerweise dabei einem wein der in einer limitierten menge nur erzeugt wird mhm. wo Weinfreaks aus der ganzen welt ein großes interesse dran äh, dran haben und natürlich gehört da Herzblut, Liebhaberei, vielleicht auch ein bisschen Spinnertum. Hast da, du die Flasche dazu.
1: persönlich vorbeigebracht? Ich meine, äh, jetzt ehrlich, so mit Handschuhen äh, überreicht nein. oder so? Nein, ich ich mit Lagerungstipps?
2: Ich bin ja nicht der Lieferservice.
1: Ja, aber also, ich meine,
2: das würde, das wäre, nein, äh, ich meine, das, ist ja, das ist ja über einen Kommissionär gegangen, ich weiß okay. äh, gar nicht, äh, wer den mein, nicht mal, wer äh, einen hat? Äh, bekommen hat. Das ist ja, das ist ja das Gefühl, ich habe etwas, äh, was kein anderer Mensch auf diesem Erdball hat. Mhm. Und ähm, das war ja dann nicht nur einem, sondern theoretisch zwei äh, Bietern mal mindestens das wert. Viel wichtiger, und äh, das ist mir eigentlich die wichtige Me Message, dass es äh, die Wertschätzung für deutschen Wein gibt, dass ein junger mhm. das Jahrgang einen solchen Preis erreichen kann, das finde ich was Tolles und das ja, zeigt, toll. dass wir auf dem richtigen Weg sind, weil wir haben ja auch mit dem deutschen Wein, wir haben ja auch ein Kulturgut in eine nächste mhm. Generation zu tragen. In Montevacano, wie gesagt, Family Affair, dieser Weinberg, das ist eine Teilparzelle aus dem Gräfenberg, aus dem steilsten, aus dem kühlsten Teil und die wurde äh, gekauft mit der Mitgift. Ähm, der äh, meiner Urgroßmutter einer Edlen von Vacano aus ein italienischer äh, äh, Adel äh, gewesen und der wurde dann familienintern immer als Monte Vacano also der Berg der Vacanos so ein bisschen mhm. fast vielleicht so ein bisschen ins lächerliche gezogen, weil von dieser Mitgift gekauft okay. und das haben wir halt historisch haben wir das in Archiven jetzt ähm, äh, herausgefunden weil ich konnte das immer nur äh, erzählen Mhm. Weil Dinge gehen verloren. Mein Vater ist halt früh gestorben, das hast du mhm. vorher äh, gesagt. Und da waren so viele Dinge, und das ist wiederum das Traurige, das, den Kreis haben wir vielleicht noch nicht geschlossen, viele Dinge konnte ich mit meinem Vater nicht zu Ende erzählen.
1: Mhm.
2: Weil er so plötzlich und so schnell äh, gestorben ist, war erwartet, aber da werden viele Dinge beredet, die man für wichtiger sieht. Und Nebendinge, die die Familie über lange Zeit geprägt haben, die werden nicht zu Ende erzählt. Mhm. Ja. Und das ist was, wo ich für mich nach wie vor auch emotional, durchaus beladen, auch nach über 30 Jahren, immer noch ein gewisses Defizit sehe. Ich habe die Runde gekriegt ohne meinen Vater. Ich habe da manchmal überlegt, ja, wie hätte der das gemacht? Mhm. Ich habe es vielleicht auch manchmal bewusst dann anders gemacht wie er. Es ist wichtig, es ist was Tolles, wenn Generationen, Zusammenwecken können.
1: Hast du so eine kleine Flasche Vakano behalten und machst sie dann an Weihnachten auf? Oder so ähm, heimlich?
2: Ja, natürlich haben wir, haben wir im Wappen so ein Weinarchiv. Ja, logisch, das äh, gehört dazu, dass solche weiter auf okay. dem Keller bleiben für nächste Generation. <lacht> so. Das wäre ja schlimm. Das wäre ja wohl doch wohl schlimm, schlimm, wenn wir das nicht hätten, oder?
0: Und die Regel, dass man nur so viel entnehmen darf, wie man auch reinlegt. Also, dass das Weinarchiv immer weitergetragen wird. Okay, die Generation
2: ja. weiter. Ja. Ja. nehme dir aber gebe auch.
0: <lacht> so,
2: Schnellfragerunde, ja,
0: nicht
1: denken, antworten. Gesine, was bewunderst du am Wille und was kann er gar nicht?
0: Präzision, pünktlich sein.
2: <lacht> also und
1: die, und die Gesine, was bewunderst du an ihr und was kann sie gar nicht?
2: Ihre Lockerheit, ähm, war gleichzeitig aber auch ähm, Präzision und Gradlinigkeit und was kann sie gar nicht? Da bin ich jetzt momentan, äh, da bin ich jetzt wirklich überfragt. Also Der Willem
1: will einen schönen Abend haben.
2: <lacht> also doch, ich sage jetzt mal, ähm, sie hat Ordnung und Nicht-Ordnung. Sie hat Ordnung in wichtigen Dingen, aber im, in, in, sie hat ihre spezielle Ordnung.
1: <lacht> das ist eine spezielle
2: Ordnung. Das finde ich super. Mhm. Da frage ich gar nicht mehr weiter
1: nach. Wunderbar. Irgendwann, <lacht> <nicht. lacht> warum hast du die beiden eingeladen?
3: Die zwei ergänzen sich unheimlich gut. Mhm. Das finde ich... Äh, wir haben ja darüber gesprochen, was spannende Paarungen sind, auch gerade ja. in der Weinwelt, da fand ich die beiden sofort äh, extrem spannend, weil sie wirklich auf der einen Seite erstmal unterschiedlich wirken und dann doch extrem harmonisch miteinander sind mhm. und auch, äh, glaub ich glaube, sehr, sehr viele in, in vielen Punkten, im Geiste sehr ähnlich sind und weil es liebe Menschen sind. Ja, so. Ja. was für euch das größte Kompliment
0: das war zum Beispiel eins. Wir freuen uns. Guck <lacht> mal, die Gesine sind sehr clever. Lass dich jetzt nicht gelten. <lacht> Probier mal.
1: Ja,
3: Könnt ihr mal zwischendrin probieren? Ja. Hier, jetzt wir haben eine hier. erste
1: Lage von Wilhelm Weylanders.
0: Thunberg. Thunberg. Ich liebe Thunberg. Oh ich hab's ja hab auch, auch schon,
3: schon so toll, toll. Das ist. Ich mhm. spannender. Ich muss gerade noch, noch nachschauen, ich bin ganz sicher. Das ist ja ähm, eine Monopollage
0: im äh, robert wald Könnte quasi auch Grand grü sein, aber bleibt erste Lage. Äh, ist eine wunderbare Lage, finde ich. Ja. Auch eine kühle Lage, ist ein Seitental. Sehr ganz, schön. ganz wunderbar. Auch Thunberg. jetzt, so jung. Aber auch äh, gerade in der Reife. Ich das das Jahrgang 20 unheimlich präzise. Alle
3: 20er, die wir heute probieren, sind schon unheimlich präsent und breit und ein, ein, ein stark strahlender, Entspannend, Toller Jahrgang.
0: Ja, das ist ganz, ganz großartig. Also nach 19 konnte kaum noch Größeres folgen, aber es ist durchaus geschehen. Also
3: sind die alle schon sehr, sehr verwöhnt gewesen. Ja. Mit 2019 als Parade riesling muss man einfach sagen, mhm. aber das ist schon echt ein Statement in ja. der... Spaß. Sind wir impressed? Natürlich. Natürlich. Wir sind <lacht> impressed. <lacht> Zum Wohl. Ich, ich glaube, es gezeigt.
0: <lacht>
1: was ist das Coolste am Winteren Sein, Gesine?
0: Oh, die Vielfältigkeit. Und was ist ich das? Ich finde das ja. enorm bunt. Und was ist das Nervigste? Fällt mir wirklich nicht sein. Nee? Nee. Ich Kein Tag, das. oder? Ja, es gibt schon Tage, die weniger schön sind wie andere. Da gab es wahrscheinlich zu wenig Wein. Nee, aber insgesamt unterm Strich ist ein ganz, ganz dickes Plus. Ja. Was ist ähm, dein geheimes Talent, Wilhelm?
2: Mein geheimes Talent. Mhm. Also ich äh, habe nicht so viele Talente, deshalb muss ich mehr nach außen kehren.
1: Okay. Was ist <lacht> Neben dem Wein machen, was ist das Talent, das du nach außen kehrst?
2: Mein wirkliches Talent kehre ich nicht nach außen. <lacht>
1: okay, also dann frage ich einfach mal weiter. <lacht> Jochen äh, ja, Lieblingsjahreszeit? Lieblingsjahreszeit.
3: Lieblingsjahreszeit, Herbst, ganz klar. Ja? ja? Warum? Weil es für uns die Möglichkeit ist, uns auszutoben jedes Jahr. Wir kriegen was, was die Natur uns zum Schluss gibt, mhm. äh, mit allen Widrigkeiten oder Positiven und versuchen daraus den Jahrgang, den Boden, alles in dem Jahr zu interpretieren, auszuarbeiten. Und das ist großartig. Das ist, ist die heftigste Zeit im Jahr, aber sicherlich auch die spannendste. Was,
1: was werdet ihr immer wieder zu euren Weinen gefragt und nervt auch manchmal äh, im Gespräch, das dass du was. nicht so <lacht> <hast> <lacht> was... <lacht> <lacht>
3: Nein,
0: das, das Keine seltsame, seltsame Frage. Oder einen Ausverkauf zu akzeptieren, das mhm. vielleicht, ja, ich ja. muss jetzt echt überlegen, aber das vielleicht ja, also das, was limitiert ist, ne? mhm. weil Dass es ist, kein ist, ist ein Naturprodukt, ist ja, aber. oder zumindest Aufklärung muss man betreiben, mhm. ne? und das ist halt endlich, es ne? ist nicht reproduzierbar von einem Jahrgang. Mhm. Dank ja, genau. Ja. Gibt es bei dir auch so was, Willem?
2: Ja, was mir gefällt, sind so Analysetrinker, ja, so Analysen <lacht> abzufragen. Na, das ist ja. schon, aber das ähm, hat, hat, sich ja, Jahre, hat, hat sich in den letzten Jahren immer wird, weiter äh, zurückentwickelt. Also das Gefühl für Wein, und das mhm. ist ja das Allerwichtigste, es muss nicht jeder der totale Vollprofi da sein. Das ist ja auch die Frage, wie viel man sich damit beschäftigt. Aber mhm. das Gefühl von Menschen für gutes Essen, guten Wein, das hat sich doch deutlich äh, nach oben verschoben.
1: Mhm. Ja. Wenn ihr Superkräfte haben könntet, welche wären das?
0: Bienen, Bienen, Bienen.
2: Ja, Bienen wäre oh, super spannend so. Ja.
1: einfach weil der Tag zu wenige Stunden hat doch. Ja, das ist Stau ist Zeitverschwendung. Ich
2: will mich klein kleinzaubern.
3: Dich kleinzaubern?
2: Ja, da würde ich schon mal Mäuse spielen. Mäuse spielen, wenn mich meine in Ecken reinbegeben und Nischen wäre auf einmal da
1: Ah, das, ist nicht, das ist der war. Jochen, erklär doch mal den Hörern, was eine Vertikale ist und warum es Sinn macht, eine Vertikale zu trinken.
3: Wir haben ja alle unsere Böden und Lagen, die wir ausbauen, das haben wir ja schon gehabt. Mhm. Und dann hast du halt eben verschiedene Jagen. Jedes Jahr zeigt dir einfach die Lage oder den Boden aus einem aus aus anderen Blickwinkel. Und, oder du interpretierst ihn anders. Und die Vertikale ist halt im Endeffekt nichts anderes als die Reihe. Die mhm. Reihenfolge und es ist irrsinnig spannend, wenn du eine Lage kennenlernen willst, halt einfach das nebeneinander zu probieren, weil du glaubst, du kannst zum einen den Winzer kennen, wie er in verschiedenen Jahren reagiert, aber auch wie die Lage darauf reagiert. Und dessen Reihe, finde ich, großes Kino. Okay. Aber das kann ein großes Kino sein.
1: <lacht> Was sind die drei Sachen, ohne die ein Winzer nicht sein kann, Wilhelm?
2: Wein, die Menschen, mit denen wir die Weine trinken und dabei, wollen wir auch was zu essen haben.
1: Die schmecken übrigens ganz gut da, hast du ja, da mal probiert. Ich war, ich war ja, an der ja. Welle. <lacht> ähm, Mit wem würdet ihr gerne mal ein Wein trinken, tot oder lebendig?
2: Also ich würde gerne ähm, mit Konrad Adenauer äh, gerne oh, eine Flasche schmeckt. Wein trinken, weil ich weiß, dass er ein großer Freak war, war auch ein sehr guter Freund von meinem Großvater gewesen. Okay. Er war auch öfters bei uns im Haus. Ich glaube, er ist eine durchaus prägende Persönlichkeit gewesen für unser Land. Und das, was ich an Gedanken von ihm gehört habe, da kann ich vieles, vieles für mich bejahen. Mhm. Ich dachte äh,
1: immer, er war so ein Asket. Dass er aber dann hat er doch auch ein Weinchen gerne getrunken. Wein, äh, nein, das
2: war, das war ein, ein großer Weinfreund. Ah, okay. Das war ein Kölner.
1: Ja, okay. Trinkt <lacht> man auch mal Bier, aber okay. Das Schöne das ist, schön ist schön.
3: dass ja Wein immer verbindet und dass es so viele, viele spannende Gespräche mit ja, Wein gibt. Ne? Das also, stimmt. Haben wir auch hier. Ja, das es ja, ja
1: haben wir auch da. jedes Mal. Genau. So, aber Wilhelm, du hast nochmal, weil du dich wahrscheinlich nicht satt trinken kannst, an unserer Seite des Rheines hast du eine neue Marke gegründet 2016, nämlich Robert Weil Junior. Ja. Und die spielt in Rheinhessen.
2: Die spielt in Rhein-Hessen. Also das war, ist ja für einen Rheingauer Winzer schon, ja, das ist ja schon. Das ist schon ein großer Sprung. Ja, ein großer Sprung, mhm. dass er überhaupt über den Rhein geht. Ja, ja finde ich auch. Das ist ja natürlich über den Rhein. Wir also, sind auch sehr
1: dankbar, dass du heute hierher
2: gekommen bist. Ja, das ist ja schon mal ein erster, Hat länger gedauert. Das ist ja schon ein erster großer Schritt. Und, ähm, da es aber auch andere schöne, bunte Wiesen gibt äh, mit tollen Blumen, äh, mhm. und wir natürlich auf dieser Wiese der Rieslinge unterwegs sind, merken wir natürlich, dass es auch andere Welten gibt. Und da war dann in dieser gleichen Zeit, als äh, wir uns mhm. auch... Ähm, als wir Menschen gefunden haben, war für mich dann äh, klar, dass ich auch äh, was machen möchte in der Burgunderwelt.
3: Mhm.
2: und rhein Hessen steht für die Burgunderwelt. und deshalb haben wir dann gestartet mit Robert Wald junior mit einem jüngeren äh, Produkt in der Aufmachung, auch in neuen Diskussionskanälen. Jetzt will ich hier keine Werbung äh, betreiben, aber jeder weiß, dass Robert Weil junior bei Edeka äh, steht. Ähm, was äh, äh, da. ist passiert? <lacht> <lacht> Äh, welche Automarke möchtest du jetzt haben? Äh, Mercedes, Audi oder BMW? Machen wir jetzt mal BMW. Könnten wir bei allen mhm. anderen auch machen. Das ist der Einser, der Dreier, der Fünfer und der Siebener BMW. Äh, alles in so seiner Welt. So viel Werbung
1: hier heute. Und,
2: äh, <lacht> <lacht> und Robert Junior dazu ist der Mini. Ist Mini, ist okay. der Mini. Und Robert Junior. ist das Jüngere, das Dynamischere. Also wird
1: es äh, junge und Leute und auch an den Wein hören, ja, oder? Ja, oder?
2: oder auch junge Bliebene. Isling, mhm. haben wir vorher auch gesagt, ja. Äh, ist ja eher Schwierig? eine Weinrede. Äh, Weinre hatte, wo, wo doch Menschen trinken, die sich mit Wein mehr beschäftigen. Dann steht da auf einmal ein Weißburgunder und ein Grauburgunder mhm. äh, oder ein Chardonnay oder ein äh, Rosé äh, oder ein Spätburgunder Rotwein. Und dann spricht man diese Menschen äh, okay. entsprechend an. Das ist halt der junge Gedanke, Robert junior Es ist aber auch die jüngere Generation, die wir bei Weingut haben. Dann äh, jemand von meinen Kindern. Äh, die beide, äh, die können Einzeln oder auch beide oder vielleicht auch zusammen, schauen wir einfach mal. Das muss ich einfach fügen. In den meisten Fällen äh, wird das von Generation zu Generation auch weitergegeben. Äh, es gibt ja keine andere Branche, die so nachhaltig äh, ist und die so viele Generationen hat. Also wir sind jetzt gerade mal von der Sprung von der vierten zur fünften. Das hat ja keine wirkliche Tradition. Wir sind ja doch so so Newcomer in der Branche. Sie ja sind eigentlich noch Junior. Äh, so es, gibt, ja, es gibt ja, ja viele. Ja, ohne, dass ich jetzt die Beweihräuchung bräuchte. Ich gehe dann immer lieber unter den Tisch. Aber scheinbar... Na, äh, äh, aber so ein bisschen würden. tut's ja vielleicht dann auch dann doch gut. behauptet immer die Gesine. So ein bisschen was Eitles hätte ich dann doch.
1: Gesine, sag mal. Ehrlich? So. No, Moment! <lacht> Lässt dich nicht kloppen, die dann, Nein, Völlig
0: unnatürlich. Gut. Okay, äh,
1: ich, fang, ich neutralisiere mal und frage, was haben wir im Glas, ja, und
3: Ich habe jetzt einfach nochmal mit ein Riesling zu kommentieren. Äh, ich habe was Gereiftes mitgebracht. 2013. Kühles Jahr. Ne, ich habe gedacht, hier. 30 Rhein Hessen, kühles Jahr, mhm. genau, aber ähm, die
1: breiteste Lage eigentlich, genau. die du hast.
3: Eigentlich unsere wärmste Lage war 2013 war wirklich ein sehr, es also war kein, eigentlich kein kühles Jahr, es war schnelle Ende. Und von daher ähm, halt auch meine, die unheimlich lange gebraucht haben mhm. und aber ein Jahrgang, der vielleicht auch erstmal mal verkannt war und dann aber mehr und mehr zeigt, dass wenn der die Grundstock gestimmt hat, einfach äh, sehr, sehr viel, Spannendes auch rauskommt und ich wollte einfach nur ein Beispiel nochmal mitbringen, weil es einfach so schön ist, die verschiedenen Facetten zu haben. Ich finde, wir haben jetzt grandiose 20er Rieslinge probiert, neben den Softwares, äh, aber die zeigen wie, riesling, wie toll sie in der Jugend sein können, wie viel sie zeigen können, aber genauso gut wie spannend sein kann, wenn sie halt einfach mal sieben Jahre älter sind oder noch älter sind und einfach, wir haben so ein großes Spielfeld, auf dem wir uns bewegen. Das ist ein großes Glück für uns zum Schluss auch.
1: So, Willem, du hast jetzt vorhin gesagt, ich weiß, du hast Mund voll, deswegen rede ich noch ein bisschen. Du hast vorhin gesagt, manche können keinen Grand Cru. Jetzt äh, haben wir hier 30 Acker Grand Cru
2: 2013 gealtert. Hammer wein würde ich sagen. Grandiose Wein. Also, dass die Jochen wirklich Grand Cru machen kann, das würde glaube ich, keiner in der deutschen Weinszene, auch in der nationalen Weinszene, bezweifeln. Dafür hat er viel zu viele Einzelbeweise abgeliefert. Dafür ist er viel zu erfolgreich, auch auf national wie internationalen Markt. Klar, wir müssen uns ja allen miteinander abmessen lassen. Mhm. Ja, klar werden wir gemessen. Wir werden durch das Weinurteil von vielen, vielen Menschen außen gemessen. Mhm. Und endgültig werden wir dadurch gemessen, ob unsere Weine auch, dann äh, immer äh, auch ausgekauft sind irgendwann. Mm. So weit will sie natürlich äh, auch nicht zurückhalten. Wir halten natürlich ja bewusst gewisse Mengen zurück. Also wir sind in der Luxussituation, dass wir eher alle Weine zurückhalten müssen, dass mm. wir sie auch dann noch haben, um sie dann zu zeigen, wenn sie wirklich groß sind, das ja. sind natürlich nur kleine Mengen, die dann in den Weinarchiven ja. des Weinguts liegen, wo nur noch der, der Winzer überhaupt den Schlüssel zu hat, dass keiner <lacht> <ran> kann. <lacht> <lacht> das ist ein grandioser Wein aus dem Mittelreifen Jahrgang, der, der durchaus die Winzer auch gefordert hat in der Erntezeit. Und das zeigt eine enorme Frische für mich, eine enorme Präzision. Und das zeigt, wie viel mehr ein Wein ist, wenn er dann mal fast zehn Jahre alt ist. Und das hat auf alle Fälle auch noch enorm viel Zukunft. Ja. Das ist ein mhm. Wein, der noch über viele Jahre weiterreifen kann, ähm, dann äh, immer mehr Facetten bekommt dann irgendwann in vielen, vielen Jahren auch die ersten Fältchen. Das mm. macht ihn aber dann auch so interessant wie ja. einen Menschen. Dann wird das er auch vielleicht irgendwann noch, noch mehr Falten bekommen, wenn er noch mal 30 und 40 Jahre alt ist. Aber Halten ist, ist für
1: uns Frauen immer ein
2: echt schweres ja, Thema. Ja, aber ja, <lacht> ja, wir, wir ja, haben hast, hast Recht. Du hast du recht. Das äh, und, das Thema, und das Thema wird immer interessanter, mm. weil vielschichtiger, weil, weil der Wein hat wie ein alter Mensch mhm. immer mehr zu erzählen. Er hat immer mehr zu sagen. Das muss nicht jedem gleichermaßen jetzt gefallen, so ein Wein. Also üblicherweise werden ja Weine viel zu früh getrunken. Sie werden die ersten Jahre nach der anderen getrunken. Und wenn heute so eine Flasche geöffnet wird, egal wo auf der Welt, da wird jeder jubeln, jeder wird mhm. ein Haarerlebnis haben und wird sagen, wow, wow. Du hast ein Erlebnis gehabt und dann ist es auch gut, dass die Flasche geöffnet war, weil das war einfach ein, ein grandioses Erlebnis. Ja, und okay. wie ist
1: das so für dich, wenn jetzt ein Kollege das so schön beschreibt?
3: freue ist oder? schön beschrieben. Schon schön, oder? <lacht> Nein. Es, es ist... ist also ist immer schön, ohne Frage, das ist natürlich immer die schönsten Komplimente, aber ich glaube auch da wieder zurück, das ist genau das, was uns alle begeistert und das uns alle antreibt und das uns immer alle, egal was wir jetzt hier probiert haben heute oder, was, oder generell für was wir stehen und das ist so spannend auch in Deutschland, weil genau da der Geist da ist, wo es darum geht, eben nicht zu sagen, es ist nicht nur Hier und Jetzt, sondern wir fragen uns auch, was kommt. Ja. Und, ähm, und das ist freut auf der einen Seite und auf der anderen Seite spannt es auch immer an, immer schön mhm. mal
1: Gesine, nervt dich das auch manchmal, dass du immer so auf den Sauvignon Blanc reduziert wirst? Nö. Du machst ja auch nö, so toll andere Weine. Nö,
3: mittlerweile
0: überhaupt Aber nicht am Anfang... Mehr. Vielleicht, ja. ja. Aber ich muss noch was zum Riesling ja, sagen. Ja, bitte, Entschuldigung, dass er auch in überhaupt einen gereiften Wein mitgebracht hat. spielt uns seine die Karten? Da wir es lieben, gereift zu trinken. Mhm. Und das ist auch so eine Entwicklung, die am Anfang, wenn man so an den Wein rankommt, vielleicht sehr, ja, das, das Lagerproblem, ne? Mhm. Wo hebt man das alles auf? Und wenn man es gereift kauft, ist ja auch mhm. alles teuer. Aber es lohnt sich echt, ja. Und sowas auch, auch. Ich ähm, ich finde es immer ganz wichtig, dass es so undogmatisch äh, behandelt wird, weil Wein wird ja auch immer sehr, als wäre das alles so mhm. Hype und alles sehr zu kompliziert. Äh, zu kompliziert. Und es ist alles viel einfacher, halt einfach. als man glaubt. Ne? Ja. Ja. habe ich euch irgendwas nicht gefragt, was ich euch also <lacht> fragen soll? <lacht>
1: Ne, müssen wir mal überlegen. oder? <lacht> Jochen, habe ich irgendwas nicht gefragt? Ich glaube, nicht, Du warst nee.
3: relativ eifrig.
1: War ich eifrig? <lacht> vielen Dank. Ich danke euch sehr, dass ihr da wart. Es war ein Fest, es war ein wunderschönes Gespräch. Vielen Dank, Gesine, vielen Dank, Wilhelm. Dank. Danke.
3: Danke, Denise.
1: Vielen Dank, Jochen, für danke. deine Unterstützung. Danke. Danke. Es hat danke. viel Spaß gemacht. Und ich sage mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Prost.